1: So, dann können wir eigentlich anfangen. Ähm, Dennis? 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 Dennis?
2: Der John Sinclair Podcast mit und Sebastian Breitbach.
1: Ja, liebe John-Sinclair-Freunde, herzlich willkommen zum Podcast, zum 13. Podcast und ich fürchte, es ist passiert, war ja klar, dass da was schief gehen muss beim 13., denn es ist weg, ich muss das hier alleine durchziehen. Also kurz zur Erklärung, Dennis ist gerade in Wien und München und macht da einige Aufnahmen, und gleichzeitig müssen einige Folgen fertig werden. Deswegen kann ich leider diesmal nicht an den Aufnahmen teilnehmen, muss hier bleiben und werde also diesen Podcast diesmal alleine bestreiten. Und für euch heißt das: Ihr müsst diesmal nur mit mir aushalten. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Was steht heute auf dem Programm? Es wird natürlich hauptsächlich um die Sinclair Convention gehen, um eine Nachlese zur Sinclair Convention die ja am 15. September in Köln-Mülheim stattgefunden hat, dort in der Stadthalle. Und das war wirklich ein Riesenspektakel, es war richtig voll und für Sinclair-Fans gab es da echt eine Menge zu entdecken. Es gab natürlich ohne Ende Merchandise an, glaube ich, sogar zwei Merchandise-Ständen. Äh, man konnte sich tätowieren lassen, ich glaube, einige Leute haben sich da auch die Unterschrift von Jason Dark äh, auf irgendwelche Körperstellen tätowieren lassen. Timo Würz, der Zeichner der äh, Classics-Titelbilder, war auch vor Ort und hatte dort Bilder ausgestellt, die wirklich großartig waren und es gab sogar die Möglichkeit, sich etwas von ihm innerhalb von kürzester Zeit zeichnen zu lassen. Innerhalb von ein paar Minuten hat er dort Skizzen für Leute im Akkord äh, gezeichnet. Es gab einen riesigen Andrang und ähm, der hat sich wirklich äh, die Hände blutig gezeichnet quasi. Also echt Wahnsinn. Ja, Autogramme konnte man sich natürlich auch besorgen von äh, den Heftromanautoren und den Hörspielsprechern und Produzenten. Und äh, eben letztere Autogrammstunde wurde irgendwann sogar abgebrochen, leider, ähm, weil der Andrang derart groß war, dass... Ähm, sich das Live-Hörspiel massiv verzögert hätte, wenn man äh, die Leute nicht schnellstmöglich auf die Bühne geschafft hätte. Und das, obwohl äh, für diese Autogrammstunde tatsächlich zwei Stunden eingeplant waren. Die wurden aber locker gesprengt. Äh, Jason Dark war selbst natürlich auch vor Ort und der eine oder andere hat vielleicht äh, mit ihm sprechen können. Das Kernstück der Veranstaltung war aber sicherlich das Bühnenprogramm, das auch den ganzen Tag überlief. Und von dem es hier natürlich im Podcast äh, einige Mitschnitte zu hören geben wird, sodass wir das Ganze dann nochmal Revue passieren lassen. Und zum Schluss, wie immer, die Vorschau auf die kommenden Folgen oder besser gesagt diesmal nur auf eine Folge und im Anschluss an den offiziellen Teil des Podcasts dann noch das Live-Hörspiel, das abends auf der Veranstaltung aufgeführt wurde. Starten wir einfach äh, mit dem ersten Slot. Direkt früh morgens um 10 ging es los. Nach der Eröffnung, nach der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung, gab es direkt Johnny Sinclair auf der Bühne mit der Autorin Sabine Steding, mit Dennis, mit mir und mit Dörte Poschau von Universal Music, wo das Ganze ja erscheint. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Äh. Sabine, Johnny Sinclair ist äh, das erste Kinderbuch im John-Sinclair-Universum. Äh, für einige, die es vielleicht nicht kennen, äh, diese äh, kleine Form von John Sinclair. Wie würdest du es beschreiben, was machst du da? Ja,
4: ich schreibe ein Kinderbuch. John Sinclair ist für
5: Kinder praktisch ab äh, zehn Jahren, würde ich sagen. Und äh, auf die Idee gekommen sind wir, weil, ähm, ja natürlich durch John Sinclair, und äh, Kinder lieben es nicht zu gruseln, denke ich. Das kommt auf jeden Fall niemals aus der Mühle. Das sind ja große so, die gruseligen Geschichten gerne so. Du bist die Lehre uns, dass wir äh, den großen John Sinkler, den Inspektor, Inspektor, uns vertritt ja, einen jungen Geister, an die Seite stellen wollten. Und äh, da kam der Verlag auch mich zugebracht, wie kannst du dir das vorstellen, dass du das machst? Hast du was hin? Und ich habe gesagt, das würde ich sehr, sehr gerne machen. Denn John Sinclair war mir natürlich bekannt und äh, ja, ich habe mich hingesetzt, mir Gedanken gemacht und rausgekommen ist dann eben das, was rausgekommen ist. Äh, John Sinclair, ein Junge, zwölf Jahre alt, der lebt mit seinen Eltern und seinem äh, Kindermädchen nach einer italienischen Jugendkünstlerin auf einer Burg, hoch in den Schottischen Highlands und ähm, ja, es geht eigentlich los in seinem 12. Geburtstag, wo er ganz plötzlich merkt, dass halt die Geister, die äh, wenn man Castle bewohnt sehen kann. Das ist für ihn natürlich eine ganz äh, ungeheure Erfahrung und was noch schlimmer ist, nicht nur da kann die Geister sehen, die Geister sehen ihn jetzt auch, wie er zum ersten Mal war. Und das verhandelt der dass Johnny nichts lieber täte, als sie wieder loszuhören, oder die von seiner Mutter zu verteilen. Er weiß noch nicht wie, und glücklicherweise, wie es sich so, dass er am Moor eine streckende Schädel äh, äh, wird, der ihn dann bei der Geisterheide unterstützt. Wir
3: haben äh, diese Gesprächsrunde ja unter die Überschrift gesetzt, nicht nur für Kids. Also, äh, was würdest du sagen, inwiefern ist es äh, auch für die Älteren dann äh, spannend, sich nochmal auf, auf diese Lebensphase von John Sinkler, auf den kleinen Johnny, mal zu konzentrieren? Ja, da muss ich gleich äh, das bisschen
5: vorstellen. Also. John Sinclair ist nicht der kleine John Sinclair. John Sinclair ist ein, ein junger Schotte, war aus dem verzweigten Sinclair-Clan. Äh, John Sinclair und Johnny Sinclair sind sich in ihrem Leben nie begegnet. Johnny bewundert den oh, Inspektor Inspektor von Scotland Yard, schreibt ihm auch E-Mail und hat natürlich sämtliche äh, Bücher oder Hefte gelesen und äh, ist ihm aber selber noch nie begegnet. Also die beiden kennen sich gar nicht, insofern ist Johnny eine ganz eigenständige Person. Und ähm, <lacht> Es ist aber dann
3: das verbindende Element, dass äh, der große John Sinkler und dieser entfernte Verwandte, der kleine John äh, Sinkler, haben es eben mit übernatürlichen Dingen zu tun. Äh, wenn man darüber schreibt, dann muss man dafür eine gewisse Leidenschaft oder ein großes Interesse auch haben. Wie ist das bei dir? Wie näherst du dich diesen Themen an? oder äh, Warum sind sie präsent
5: in deiner Denke, in deinem Leben? Äh, bei mir ist es so mein allererstes Kinderbuch, das äh, hieß, oder heißt äh Magnolias den Hexendämmerung. Ne? Und für mich musste das ganz einfach ein, werden, ein Hexenbuch werden, weil ich ähm, ja, als Kind dort aufgewachsen bin, äh, wo es noch ein ganz echtes, lebendiges Moor gegeben hat. Und wir sind äh, nach der Schule zum Spielen immer dort hingegangen und haben Hexen bis zum gesucht und sind immer fündig geworden. Und das war so eine ganz besondere Atmosphäre. Vor allen Dingen im Herbst, wenn es ja schon ein bisschen anfing zu dämmern, mussten wir natürlich nach Hause. Aber ich habe dieses Gefühl, was äh, von damals einfach mitgenommen Und deshalb musste mein erstes Buch um ein Hexenbuch werden. Da geht es um eine junge Hexe, die äh, eben noch gar nicht weiß, dass sie überhaupt eine Hexe ist und also diese so Fähigkeiten besitzt, die dann aber ihre Tante eine Hexe ist. Ähm, danach folgte sehr erfolgreich Petronella ähm, Apfelmus. Das ist eine Hexengeschichte für jüngere Hexe, Kinder, da würde ich sagen, so ab fünf Jahren. Und das war reiner Zufall, dass auch das zweite Buch auf Hexen Hexen so eine Geschichte geworden ist, denn äh, Petronella Abfindung stammt aus dem ersten Buch von Julius Nie. Da war sie so ein, einfach nur ein ganz kleiner Nebensatz. Ähm, und der Name hat meiner Lektorin so gefallen, dass sie gesagt hat, doch, man kann es kurz vorstellen, was über die kleine Hexe zu erzählen. Das habe ich dann gemacht. Und ich denke, das hat die Grundstand auch gelegt dafür, dass es angesprochen wurde, ob ich äh, Johnny Sinko schreiben würde. Ansonsten kenne ich natürlich Johnson und habe
3: sehr gerne Daniel natürlich gelesen. Gut, dann hat Sabine also diese Geschichten geschrieben und wenn man dann weitergeht vom Bedruckten, der nächste Schritt zum Hörspiel, da kommt dann die Görte ins Spiel. Die ist, ja wenn man dann sagt, Produktmanagerin, die dann schaut, was kann man da machen, ist es überhaupt interessant, gibt es dafür einen Markt gibt es äh, Hörerinnen und Hörer, Interessenten. Äh, Dörte, was war für dich das ein ausschlaggebende Argument? Oder warum hast du gesagt, ja, da setzen wir drauf, da machen wir auch Hörspiele draus?
6: Also du ist ganz einfach zu beantworten, da steht ja Sinclair mit drauf. Also von daher, nein. Ähm, das sind einfach äh, tolle Bücher, tolle Kinderbücher, aber wir haben es gerade äh, schon herausgestellt, äh, das sind eben nicht nur Kinderbücher. Äh, die 10-Jährige, 12-Jährige, äh, begeistern und unterhalten, sondern die kann man wirklich auch als Erwachsener äh, lesen und äh, daran Spaß haben. Und die Herausforderung äh, war ja dann, das auch ins Hörspiel zu übertragen. Kann. Und da eignen sich bestimmt nicht alle äh, Kinderbücher ja dazu, dass man da auch ein Hörspiel ausmacht, äh, was für alle Altersgruppen erträglich ist, dass man das auch als Erwachsener gerne mithört, wenn es die Kinder äh, hören. Ähm, und das war bei dem äh, Buch aber äh, gegeben. Und da hat man natürlich äh, große
3: Lust darauf das folgenreich Zerstörung zu setzen. Ja, und ihr habt natürlich auch äh, mit einem erfahrenen Team zusammengearbeitet, und äh, da kommen wir jetzt auf die beiden Herren zu sprechen, die da ja auch schon äh, langjährig uns äh, immer wieder mit spannenden äh, Sounds und äh, Hörspielfassungen versorgt haben. Nochmal herzlich willkommen, Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Äh, bitte stell du dich zunächst nochmal vor, Dennis.
7: Ja, ich habe die äh, Skripte geschrieben, nach den äh, Romanen von Sabine Steding und dann als Regisseur die äh, Aufnahmen umgesetzt. Und äh, ja, das ist, also ich kann vielleicht eher zum Projekt was sagen eigentlich. Ne? Das äh, ist auf jeden Fall, das kann ich bestätigen, Wer es noch nicht gehört hat, ist wirklich ein, ein Hörspiel, das eben nicht nur für Kinder ist, äh, wo ich sogar ein bisschen überrascht war teilweise, was äh, dann doch so also alles drin stand. Äh, wir haben jetzt gerade die zweiten, äh, das zweite Buch umgesetzt und ich weiß nicht, ob ich da schon was draus verraten darf. Oder, äh, so, so viel. <lacht> also das zweite Buch, finde ich, ist, ist nochmal ein Stück weit erwachsener geworden und äh, auch ein bisschen gruseliger, kann man sagen. Und äh, gibt es zum Beispiel eine Szene, wo äh, Johnny Sinclair äh, und seine Freunde gefangen sind im Stimmennetz und sich nicht richtig bewegen können und seine Freundin muss dann versuchen, an das Taschenmesser an seine Hose ranzukommen. Und äh, sagt irgendwann, äh, ich, jetzt habe äh, ich es, ich glaube, dass es das Taschenmesser ist. <lacht> Und äh, der ja. Kommentar der Lektörin dort war nur, oh mein Gott. <lacht> Und äh, ich weiß gar nicht, ob das dann in der endgültigen Fassung drin sein darf. Aber da sind so ein paar Sachen drin, wo man wirklich sagt, nicht äh, immer in, in diese Richtung, aber auch was die Handlung angeht, dass wir äh, schon ein Hörspiel machen, was finde ich wirklich für Erwachsene auch echt interessant sein kann. Ähm,
3: wie näherst du dich generell so einer äh, Hörspielfassung an? Also du, du musst es dann ja fürs Hörspiel nochmal umschreiben, vermutlich. Wie, wie gehst du da
7: dran? Wie muss man sich diesen Job eigentlich vorstellen? Also natürlich hat ein Hörspiel andere... Ähm, es ist ein anderes Medium und muss dann auch anders umgesetzt werden. Man kann also nicht einfach Dialoge aus dem Buch komplett übernehmen, das funktioniert nicht aus bestimmten Gründen. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, das zu erläutern, aber ähm, man muss halt schon die Geschichte eigentlich nochmal darauf prüfen, ob sie akustisch umsetzbar ist. Und, ähm, ich weiß noch, beim, beim ersten Buch, was ja auch die ersten drei Teile jetzt ergibt, habe ich mich sehr nah an dem Buch orientiert. Das äh, ist auch wirklich ein Kompliment für also, äh, Sabine Stehling, das habe ich ja auch schon gesagt, dass äh, die Geschichte an sich einfach so funktioniert hat, dass man sie Stück für Stück auch gut umsetzen konnte. Trotzdem muss man natürlich Details dann einfach ändern, die akustisch nicht so verständlich sind, äh, innere Monologe aus dem Roman, äh, die Gedanken der Figuren, solche Dinge muss man dann hier und da ändern. Ähm, beim zweiten Buch, da kannten wir uns auch schon ein bisschen besser, Sabine und ich, wir wohnen nämlich festgestellt schon ein paar Kilometer auseinander und äh, da war dann etwas engerer Kontakt und dann haben wir halt auch äh, ein bisschen vorher äh, diskutiert, wie man vielleicht dies und jenes noch anpassen könnte, weil diese drei Teile ja getrennt erscheinen jeweils, ein Teil pro Monat ungefähr oder pro sechs Wochen, ich weiß jetzt nicht genau. Und ähm, dann geht äh, es halt darum, dass man am Ende der ersten CD zum Beispiel so einen kleinen Abschluss hat. Ähm, dass man da ein bisschen was umdreht, ändert in der Handlung. Äh, aber da der Kontakt hat sehr gut ist, äh, war das auch prima, das ja, so zu arbeiten. Das macht Spaß. Das ist äh, die Textebene, die
3: du uns gerade beschrieben hast, aber äh, hast du auch ausdrücklich eben schon darauf hingewiesen. Äh, es ist ein anderes Medium, es ist eben äh, zum Hören und da kommt eben auch der Sebastian dann ins Spiel. Äh, Sebastian, Sounddesigner, das wissen wir schon, aber erklär uns ein bisschen, wie wird man Sounddesigner wie bist du in diese Welt gekommen?
1: Naja, also äh, eigentlich bin ich Tontechniker, das heißt, ich habe das ganz normal gelernt, ähm, aber Hörspiel war halt immer schon, also Hörspiel haben mich mein ganzes Leben begleitet im Prinzip, auch schon zum natürlich. Und ähm, ja, da war relativ früh klar, dass ich auch in diese Richtung gehen will und ähm, habe dann auch schon während der Ausbildung halt Hörspiele für mich selbst gemacht und bin danach direkt ins Hörspiel eingeschrieben
3: haben dich dein ganzes Leben interessiert. Sagtest du gerade, hast du schon im Kinderzimmer angefangen, kleine Hörspiele zu entwickeln?
1: Ne, das noch nicht. Also, das kam dann eigentlich erst mit dem Interesse an Tontechnik und ähm, ähm, ja dann halt angefangen, Sounds aufzunehmen, mit Sounds zu arbeiten und ähm, halt auch ähm, ja, Erfahrungen gemacht, wie man die halt auch äh, elektronisch verändern kann und ähm, wofür man bestimmte Dinge einsetzen kann und so weiter und halt also, früher ja, ähm, immer weiter entwickelt, wo man die Hörspiele untermalen kann und ja, das mache ich bis heute.
3: Ähm, arbeitet da
1: jeder von euch beiden, wenn ihr miteinander
3: arbeitet, jeder für sich oder ist da ein reger Austausch zwischen euch beiden auch? Also, bist du offen für Anregungen? von Dennis oder umgekehrt?
1: Äh, gibt es Ihnen manchmal Hinweise? Naja, also wir haben eigentlich eine gute Trennung in der Arbeit, aber wir sprechen natürlich auch miteinander. Dennis schreibt Skripte, die lese ich dann durch und wir tauschen uns dazu aus. Und ähm, nach den Aufnahmen, die wir auch zusammen machen, nehme ich den Kram dann halt mit und mache da erstmal die Hörspiel so ein bisschen für mich. Zum Schluss hört sich das natürlich an und dann sprechen wir wieder drüber und dann gibt es natürlich auch noch Änderungen wieder. In
3: jedem Job äh, gibt es äh, ja, irgendwelche schwierigen Situationen. Äh, der Bäcker muss wahrscheinlich aufpassen, dass ihm die Brötchen nicht äh, verbrennen, äh, trotz aller Planung, äh, trotz aller Technik, die ihm zur Seite steht. Was ist für dich ein kniffliger Moment bei deiner Arbeit? Also, wo wird es manchmal kompliziert oder wo äh, steckst du da manchmal fest?
1: Naja. Also der Klassiker ist eigentlich, dass wir ähm, der Tiz und ich während der Aufnahme manchmal ähm, äh, unaufmerksam waren oder gepennt haben und dann ähm, vielleicht irgendwer etwas nicht so sauber ausgesprochen hat oder richtig ausgesprochen hat, äh, wo wir das gerne hätten. Und dann fange ich tatsächlich an, manchmal ähm, in Worten rumzuschneiden und Buchstaben auszutauschen, wenn die nicht sauber gesprochen sind, muss dann irgendwo anders äh, aus dem Hörspiel mir ein einzelnes Wort oder einen einzelnen Buchstaben rausnehmen und in ein anderes Wort reinschneiden. Und das sind dann so Momente, wo man manchmal was äh, Gibt es eine oder gibt
3: es mehrere Folgen, auf die du besonders stolz bist, also wo du einfach sagst, die sind akustisch äh, richtig gut gelungen? Also natürlich ist, ist, ist jedes einzelne Hörspiel Perfekt, sagen wir mal, aber man hat doch bestimmt so das ein oder andere Baby, das man besonders gut hat.
1: Naja, bei der Menge ist es natürlich schwierig, jetzt irgendein konkretes Hörspiel zu nennen, aber ähm, weil wir gerade bei Johnny Sinker sind, kann ich sagen, dass mir das persönlich unheimlich viel Spaß gemacht hat, weil wir natürlich ansonsten die große äh, Reihe produzieren und das natürlich ähm, schon ein Unterschied ist und man hier noch mal in ganz andere... Welt eintauchen konnte, weil es halt kindlicher ist, aber trotzdem mit viel Detailreichtum äh, gespickt das Hörspiel ist und ähm, eine ganz andere Musik auch, die verwendet wird und deswegen muss ich sagen, dass mir also diese drei Johnny sinclare hörspiele die es bis jetzt gibt, sehr, sehr viel Spaß gemacht haben in der Produktion.
8: Wie ist es für
3: dich als Autorin, dann das geschriebene Wort nochmal in andere Hände zu geben und dann wiederum das Ganze nochmal dann eben ja, zu Hören präsentiert zu bekommen.
5: Das ist äh, auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis. Also ich hatte überhaupt keine Bedenken, äh, das Buch in, in Dennis Hände zu legen, weil ich habe ihn auf der letzten Convention ja kennengelernt, ich habe ihn erlebt, im live mail Das hat er so toll und witzig runtergebracht, also dass ich da wirklich, also ohne Sorge was Toiless hier betrifft. Und ich muss sagen, ich wurde auch wirklich äh, nicht enttäuscht, es war so gut, so witzig und lustig, wie er das gemacht hat, das war wirklich ganz toll. Auch deswegen freue ich mich auf viele, was Folgen wieder gemacht hat. Ähm, ja, es ist einfach klasse. Und ich wollte noch zu Sebastian sagen. Äh, den habe ich getroffen, als ich das allererste Mal zuhören durfte bei einem Hörspiel. Da war das äh, für mich sehr, sehr interessant, wie der schon sagte, wir kommen beide aus Hamburg. Und äh, ich war einmal dabei bei einer Aufnahme, als äh, Wolf Horst den Schädel der was man von Rotenburg angesprochen hat und das war für mich wirklich ein Erlebnis, weil es steckt so viel Arbeit dahinter, ich hätte auch nie gedacht, dass die Sprecher ganz alleine da sitzen. Ich habe eigentlich immer gedacht, sie haben hier einen Partner zum Dialog dabei, aber das war in dem Fall Dennis und der hat ganz genau auch darauf geachtet, offenbar müssen das musste wiederholt werden und hat wurde fast abgeliefert, weil er absolut erkunden war. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin ganz gut nach Hause gegangen. Und was Sebastian betrifft, ähm, da finde ich, also er ist ein echter Künstler,
6: mit dem er das auch geschaffen hat. Ich hätte mir fast
3: gewünscht, oder eigentlich gewünscht, dass wir das Intro hören können von Johnny. Und ich finde, wer das gehört hat, der kriegt das einfach nur aus dem Kopf. Also das ist einfach wunderbar. Ganz klasse. Das ja. Intro müsste vorliegen. Äh, dann,
4: dann,
9: haben die dann, dann haben wir doch mal, wie äh, das uns äh, jetzt zitiert hat. Können. Können. Die Grabkammer, in der die Ahnen des Singlers beigesetzt waren, bestand aus einem großen Saal mit weißgetünchten Wänden, die an einigen Stellen vom Ruß Fackeln geschwärzt waren, die ihr früher gebrannt hatten. Die Sarkophage waren in Nischen untergebracht. Einer der steinernen Decke stand offen. Vorsichtig, Jungs! Ist der leer? Was soll ich das wissen? Okay, ich sie nach. Langsam näherte sich Johnny dem Sarkophage. Das Innere war dunkel. Er richtete den Schein der Taschenlampe auf den Deckel.
4: Auf sich! Na, singt der? Ich bitte. Oh, ich
10: so blöd, ich
4: nicht mit ich schon. Sieh mich! Ich blöd, ich hab
9: dich fertig! Hütend wollte sich Russell auf Party stürzen, als plötzlich ein grünlicher Schein durch die Kurve waberte. Das Geistermädchen. Schön langsam auf Johnny zu. Wow, <lacht> wow sind clever. Tolle Stunde. Die Klappe <lacht> war zum Regen-Show.
4: Aber weißt du was? Diesmal habe ich meine Negasocker 7000 dabei. Der Wasserstahl traf das Geistermädchen mitten ins Gesicht. Sollte! Wieso
9: das nicht? Als ich sagen Aus den schimmeligen Grünen wurde wütendes Violett. Und die knochenbleichen Hände gelfen nach dem Schleier vor ihrem Gesicht. Russell wandte sich instinktiv ab. Aber Bart und Marfi rührten sich nicht vom Fleck. Und im nächsten Augenblick wehte das Geistermädchen durch sie. Durch. Verschlagen. und <lacht> Alfie kippten um wie zwei Eiszapfen.
4: Party!
11: Alfie! Selbst
9: Schuld würde ich sein! Johnny, die sind aber sie
11: abbilden.
9: Geisterschock! Ihr solltet sie auf jeden Fall hier rausbringen, bevor noch mehr Geister auftauchen. Das oh schaffen wir nicht
10: allein.
3: Also ich äh, bin überzeugt, äh, nicht nur für Kids, äh, wie ist denn die Planung? Vor allen Dingen, äh, wenn man doch dann schon mit John Sinclair seit vielen Jahren äh, so ein Jumbo in der Luft hat und äh, startet dann nochmal so eine neue Serie, äh, wie geht man da dran, äh, äh, wie plant man, wie macht man das heute?
6: Also man versucht natürlich genauso erfolgreich zu sein wie alle John Sinclair-Spiele, das natürlich eine große Herausforderung ist. Ähm, und wir wenden uns ja auch zum Großteil an etwas anderes Publikum, nämlich auch noch zusätzlich an die Kinder. Die Hörspiele sind ab 10 empfohlen, ich glaube ähnlich äh, wie die Bücher, als wir haben schon, finde ich, an einigen Stellen, wenn man etwas äh, sehr Gruseliges hört, dann vielleicht nicht ganz steht unter der Bettdecke äh, allein, aber äh, ist, ab 10 kann man das machen Oder ein traffer Achtjähriger kriegt das, glaube ich, auch hin. Also wir versuchen uns in unserem äh, kompletten Marketing äh, und Vertriebsarbeiten auch auf die Kids auszurichten und nicht nur auf die Eltern, aber äh, wir sprechen auch äh, alle, äh, sind wir Fans an, also auch alle, die heute äh, hier sind. Ihr könnt die CDs übrigens auch direkt hier vor Ort kaufen, alle drei, die ersten, die jetzt äh, gestern ist der 3 erschienen. Ähm, wer sich noch unsicher ist, ihr könnt die aber auch überall im Stream äh, erstmal reinhören, ähm, ob das was für euch ist. Und ähm, in 2019 geht es weiter. Jetzt haben wir die erste Geschichte äh, abgeschlossen mit den ersten drei Teilen. Und ähm, ich hoffe, im März geht es mit Teil 4 äh, weiter, also 4 bis 6. Äh, und dann erzählen wir die Geschichte des zweiten Buches, wobei äh, die Bücher uns ein bisschen voraus sind. Da geht es glaube ich schon im Herbst weiter, richtig? Da geht es noch Herbst ja.
3: Ja, Mensch, ich äh, hätte noch so viele Fragen an euch, die sich eben auch im Gespräch einfach gestellt haben. Ähm, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich sehe da hinten schon die Uhr ablaufen. Ihr seht sie auch. Aber äh, eine Frage soll noch erlaubt sein. Wenn ihr euch im Studio versammelt äh, und äh, an einem normalen Produktionstag, wie lange dauert so eine Session? Macht ihr das wirklich äh, Vorschrift von 9 Uhr bis um 17 Uhr? oder kann das auch manchmal bis spät in die Nacht dauern? Wie schaut das aus,
7: wenn ihr arbeitet im Studio? Also das ist total unterschiedlich. Das richtet sich einfach danach, mit welchem Sprecher wir gerade da sind. Die Sprecher haben ja verschiedene große Rollen. Einige sind für einige Stunden im Studio, andere zum Beispiel haben nur ein paar Sätze innerhalb des Hörspiels, wo es dann ein bisschen schneller geht. Es sind auch nicht alle Sprecher gleich schnell in der Arbeit. Also mit Wolf Rass zum Beispiel haben wir etwa vier Stunden an einer Folge aufgenommen. Er hat, ist, wie gesagt, ein super Sprecher, musste sehr wenig nochmal machen, wenig, wenig versprochen. Auch die Art, man hat es ja ein bisschen gehört, diese leicht ironische Art, die im Skript auch schon angelegt war, die hat er super rübergebracht. Aber nach vier Stunden ist dann auch langsam Schluss für den Sprecher. Das ist auch äh, normal, dann irgendwo nach vier, fünf Stunden irgendwann versagt die Stimme, versagt der Kopf, die Konzentration ähm, dann äh, ja suchen wir sozusagen den nächsten als Regisseur oder Tontechniker, kann man ein bisschen länger durchhalten, aber irgendwann so nach zehn Stunden ist
3: dann auch mal Schluss. Ja, äh, Sebastian lächelt jetzt so äh, charmant. Äh, ich glaube, bei dir
1: wird es mal länger, ne? Ja, also da gibt es schon die eine oder andere Spät-Abends-Bis-Nachts-Session, wenn man äh, vor allen Dingen hinterher in der Produktion kurz vor der Abgabe steht und noch äh, den letzten schritt verpasst. Da wird es dann schon mal
3: ein, zwei Vorschau, Sabine Stehding, Dennis Erhard und Sebastian Breitbach. Herzlichen Dank für das, was ihr uns schon geschenkt habt mit eurer Arbeit und vielen lieben Dank, dass ihr heute Morgen hier Rede und Antwort gestanden habt. Vielen lieben
4: Dank, an die vier.
1: Ja, soviel zu Johnny Sinclair, direkt morgens um 10 Uhr. Ähm die ersten drei Folgen sind mittlerweile erschienen und ähm, das ist eine super Sache für junge und alte John Sinclair-Fans. Äh, das kann man sich prima zusammen anhören. Und ähm, ja, wer die Folgen noch nicht hat, ähm, jetzt aber holt dich. Für Dennis und mich ging es dann auf der Bühne weiter mit Dead Zone. Sozusagen dem jüngsten Ableger in der Sinclair-Familie, in der Markenfamilie. Man kann das sicherlich äh, als eine Art Spin-Off äh, bezeichnen. Entwickelt und produziert von Dennis und mir, in dem die Geschichte von John Sinclair nochmal völlig neu erzählt wird. Anders, moderner, düsterer, mystischer, mysteriöser. Und äh, parallel zu den Hörspielen wird auch ein Buch erscheinen beim Fischer Tor Verlag. Und der Lektor des Buches, Andy Hahnemann, hat uns auf der Bühne mal ein paar Löcher in den Bauch gefragt.
8: Ihr wart gerade schon vor einer halben Stunde hier auf der Bühne und habt über Johnny Sinclair gesprochen. Ihr seid also in der Szene wirklich äh, bekannt und kennt John Sinclair gut. Und jetzt das. Ihr habt euch vorgenommen, Sinclair nochmal zu rebooten, völlig neu zu erzählen, völlig neu anzufangen mit der Geschichte. Wie kam das? Seid ihr eines Morgens aufgewacht und habt gedacht, okay, das ist jetzt das Projekt, das müssen wir machen. Oder war das so ein Prozess, wo er dachte, okay, also ich habe Bock, Sinclair jetzt nochmal produktiv und aus einer anderen Richtung anzugehen.
7: Also man muss sagen, das ist ein Projekt, was äh, schon seit Jahren äh, sich immer ein bisschen weiterentwickelt hat eigentlich. Und äh, es war so, wir machen jetzt ja die Hörspielserie seit äh, ich weiß gar nicht acht Jahren, neun Jahre oder so äh, mit den Vorbereitungen damals. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt drei oder vier Jahre her, dass wir Sebastian und ich äh, die Idee hatten, dass wir ja, so eine Art Spin-Off, so, so, so eine Mini-Hörspiel-Serie mal machen, ähm, wo wir sagen, wir, wir wollen mal was ausprobieren mit John Sinclair. Und mal sehen, wie, wie so Sachen funktionieren, äh, wenn man sie komplett neu macht, wenn, wenn ähm, ja, die Serie, als wenn es sie, sie gar nicht gäbe, einfach komplett neu gestartet würde und keiner wusste, wo das hinläuft. Wir wissen es auch jetzt natürlich noch nicht so ganz genau, ähm, äh, wie es langfristig sein wird. Ähm, auf jeden Fall ging es da eigentlich um sechs Hörspiele nur und äh, ja und dann hat sich das zwischenzeitlich ausgewachsen. Wir haben es dann immer mal wieder verschoben, weil es äh, einfach viel Arbeit ist natürlich, das ganze Ding neu aufzusetzen. Und äh, zwischenzeitlich kamen dann noch so Ideen wie das hier äh, mal eben einen 500 Seiten Roman äh, daraus zu machen aus der ersten Staffel, der dann bei vor, bei euch bei Fischer erscheint und äh, der mich viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat und ähm, ja, das ist ein Projekt, was dementsprechend immer mitlief die letzten drei Jahre, ähm, uns sehr wichtig ist, was aber im Moment noch, noch gar nicht so im Fokus steht eigentlich, ne, sondern erst, wenn es Ende Januar das Buch und äh, die erste
8: CD erscheint. Also Ende Januar wird soweit sein, äh, der Text ist soweit fertig, wir haben viel Arbeit reingesteckt. Ähm, wir werben mit dem Spruch John Sinclair, Sinclair ein neuer Anfang hier passiert wirklich was was die figur neu aufsetzt was die erzählung neu aufsetzt ist ganz soll ganz aktuell sein spielt in der jetztzeit und setzt sich da so ein bisschen von der von der serie ab was genau macht ihr neu was ist der was war der grundgedanke also es gibt verschiedene Sachen,
7: die ähm, uns dabei äh, inspiriert haben, das zu machen. Und zwar äh, zum Beispiel, dass äh, John Sinclair mal geerdet wird. Was heißt eigentlich, äh, dass er beim jagd ermittelt? Was was heißt eigentlich Polizeiarbeit in London zum Beispiel? Und ähm, wenn man wenn man heute einen Thriller schreiben würde, jetzt mal in Buchform gedacht oder in dieser Miniserienform gedacht, dann würde man, ähm, glaube ich, diese Polizeiarbeit mal stärker zeigen. Ne? John Sinclair, der sich noch nicht mit dem Übersinnlichen auskennt, äh, was macht er eigentlich? so beim Jad und wie ermittelt er an Mordfällen und, äh, und dann schleicht sich halt in seine Fälle langsam das Übersinnliche ein, wie reagiert er darauf, was ist sein Umfeld, also wir haben wirklich die Namen teilweise dann übernommen, aber wir haben eine komplett neue Geschichte aufgesetzt. Es sind sehr viele Figuren, in die wir beide sehr viel investiert haben. In tausend Telefonaten nachts. Äh, wo soll die Handlung hinlaufen? Wie, wie machen wir das? Ne? Und äh, in der Tat ist Shao, die in, den, in der normalen Serie ja eine sehr sehr ja, Nebenfigur eigentlich ist, die, die jetzt nur ab und zu mal bei Suko an der Haustür ist fast und mal ganz selten in die Fälle eingreift als Amaterasu, ähm, aber sonst gar nicht so im Vordergrund steht. Äh, die haben wir uns geschnappt und haben Sie mal in den Yard verfrachtet und äh, was ist eigentlich, wenn sie Ermittlerin wird und ähm, äh, ja, in diesem in dieses Team neu reinkommt? Sie hat einen anderen Background als bisher und äh, sie kommt da, sie ist auch nicht einfach bei Sinclair und ist normale Ermittlerin, sondern sie kommt eigentlich erst ja, darf man es verraten, äh, Mach mal. wenn Sinclair tot ist. Das
8: äh, ist so eine ganz das ist so eine Kleinigkeit, äh, die darüber wir jetzt eigentlich gar nicht erzählen wollten. Genau, we weiter darüber reden wir jetzt nicht. Ähm Du hast gesagt, okay, ihr zieht das Ganze als übernatürlicher Kopf-Thriller auf. Ähm, wenn man sich die, die Cover anguckt, die beiden hängen auch draußen, der ersten beiden Bücher, das erste seht ihr hier in klein, das zweite hängt auch nochmal draußen, wenn ihr rausgeht, links. Ähm, dann, dann gemahnt das auch so ein bisschen an, an True Detective, ähm, so die Richtung, ist das, wohin ihr gehen wollt, oder habt ihr andere äh, so kulturelle äh, Referenzen, andere Vorbilder, an die ihr euch ranschreiben wollt mit dem Sinclair-Stoff?
7: Ja, es gibt auf jeden Fall Vorbilder, klar, aber nichts, was sich jetzt komplett durchzieht. Ne? True, Det True Detective ist eine Sache, ähm, was die Charaktere angeht, die Intensität auf jeden Fall und auch ein bisschen die Erzählweise. Ähm, Sherlock könnte man genauso nennen, was, was das Tempo angeht und die Verschachtelung der Handlung, das ist also deutlich, äh, wir wollten halt, ähm, wir wollten ein Buch machen ne? und keine Geschichte von 60 Seiten und äh, das fordert natürlich, dass du dich viel mehr um die Charaktere kümmerst, viel mehr um die Handlung und auch. Über dieses Buch hinaus, also über diese erste Hörspielstaffel hinaus. Ne? Also Die ersten sechs CDs haben praktisch die Handlung dieses Buches. Und es soll dann immer parallel weitergehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt natürlich schon Gedanken machen, was passiert äh, in Staffel 3. Und äh, ja, ja, das ist die Arbeit.
8: Ja, du hast es gerade erwähnt, ihr plant das Ganze sozusagen schon als Multimedia-Ereignis. Ähm, e es wird sechs äh, Hörspiele geben, die die Handlung des ersten Buches ähm, enthalten. Beides beginnt im Januar so loszurollen. Was war das für ein, für ein Verhältnis zwischen Hörspiel und Roman? Also ich weiß nur, ihr habt den Roman zuerst geschrieben. Was wird da noch passieren, also in der Überarbeitung zum, zum Hörspiel? Habt ihr das beim Schreiben schon mitgedacht? oder was, Wie ist das Verhältnis der beiden Formen?
1: Naja, also geplant war das Ganze ja ursprünglich als, als Hörspielserie. Wir haben uns dann entschieden, das Buch dazu noch zu schreiben. Und ähm, es hat sich dann halt als praktisch herausgestellt, auch für Dennis halt, äh, das ähm, Buch zuerst mal zu entwickeln, weil die Handlung da natürlich etwas ausführlicher ähm, drin ausgewalzt werden kann und das Ganze dann zu adaptieren in die, in die Hörspielskripte, ähm, was halt jetzt äh, in Arbeit ist und ähm, ja, also ich denke, dass wir da von der, von der äh, Intensität auch äh, viel transportieren können, vom Buch ins Hörspiel und deswegen war es, denke ich, Gutes dass wir diesen Weg gegangen sind. Wir haben auf
7: jeden Fall vor, wie ich am Anfang sagte, das eben ein bisschen zu erden. Das heißt, also ich war in London eine Woche, habe mir das angeguckt. Ich habe tolle Unterstützung bekommen von Dennis Simcott, den vielleicht einige kennen, von der Sinclair Facebook-Seite und er hat mir da ein bisschen geholfen, mich in London zu orientieren, in den fiesesten Straßen, wo er unterwegs ist mit seinen Gangs. Und Also es gibt da schon viel Policework in der Serie, viel was man entdecken kann, Kleinigkeiten, einfach, dass die, die Stadt das soll leben und das soll man auf jeden Fall auch im Hörspiel hören. Das heißt, auch da werden wir komplett andere Sounds verwenden, eine komplett andere Art. Ja, vielleicht über. Ja, also halt,
1: wird die Hörspiele sollen halt im Vergleich zur Edition 2000 1000 beispielsweise ähm, intensiver vom Höreindruck sein, vielleicht nicht so knallig, nicht so plakativ, etwas ruhiger, etwas mehr Atmosphäre. Wir haben auch, ähm, weil wir vorhin ja über Vorbilder gesprochen haben, wir haben natürlich sehr viele. Mystery-Elemente, die ja jetzt in der Edition 2000 nicht so drin sind. Das heißt, wir haben ähm, Dinge, die nicht sofort erklärt werden, die sich erst im Verlauf der Geschichte äh, entwickeln und entfalten. Und ähm, das wird sowohl von der Erzählweise, von der Intensität der Erzählweise, auch von den Figuren ähm, und auch von der Soundästhetik äh, deutlich von der Edition 2000 zu unterscheiden
8: sein. Ja, dass es sich wirklich unterscheidet von dem klassischen Sinclair, da sieht man ja schon es ist weiß, es, die Schrift wird übernommen, aber es ist eine ganz andere ähm, Ästhetik ähm, Trotzdem, was übernehmt ihr von dem alten Sinclair noch? Was? Äh, wo denkt ihr, okay das sind Dinge, auf die können wir nicht verzichten und die sind so geil, die brauchen wir auch Also es gibt einfach viele
7: Referenzen die, die teilweise versteckt sind teilweise offen liegen im Text, wir haben zum Beispiel Glenda dabei und sie kann überhaupt nicht Kaffee kochen. Keiner mag ihren Kaffee. Und wir haben so viele solche kleine Dinge drin, die halt der Sinclair-Fan auf jeden Fall natürlich erkennt und haben äh, praktisch da Referenzen geschaffen zu den Figuren, der, die, zu den Originalfiguren. Ähm, und da ist halt, das sind viele Sachen dabei, auf jeden Fall, die man erkennen kann
1: und ja, wo man so ein bisschen denkt, ah, da ist irgendwas. Ne, das, äh, ja. Ja, es sind, halt, es sind viele Figuren auch äh, dabei, die aber, äh, wie du ja schon gesagt hast, in völlig anderem Kontext vorkommen. Das heißt, man erkennt äh, das Sinclair-Universum, wie man es äh, aus den Heften oder aus der Edition 2000 kennt. Man erkennt es schon wieder, aber es wird alles ein bisschen in einen neuen und anderen äh, Kontext gesetzt. Ähm, und man kann halt die Figuren, die man äh, vielleicht liebgewonnen hat, so nochmal auf eine andere Art und Weise neu kennenlernen quasi. Ich glaube,
7: was man vielleicht grob insgesamt sagen kann, es ging uns halt nicht darum, jetzt zu sagen, wir wollen 20 Jahre nach der Edition 2000 dieselben Handlungsstränge nochmal irgendwie knalliger, moderner, mit neuen Sounds und so weiter machen. Es ging nicht um ein Redesign der Serie, so wie sie jetzt ist, sondern es ging wirklich darum, zu überlegen, wie könnte eigentlich eine Serie wie John Sinclair entwickelt werden, wenn es sie noch nicht gäbe, wenn man sie heute entwickeln
8: würde. Das ist die Idee dahinter. Sinclair ist ja jetzt nicht so ganz ähm, taufrisch. 78 ist gefallen, erste Heftchen-Roman. Äh, es äh, sind jetzt 40 Jahre, über 2000 ähm, Hefte und, und Taschenbücher sind erschienen. Es ist eine wahnsinnige Mythologie, hat sich entwickelt ne, mit tausenden, hunderten von Figuren, äh, mit ganz vielen Gimmicks, ne, die gnostische Gämme, die, die Silberkugeln, das Kreuz und so weiter. Passt das zu eurem Sinclair? Wie ist euer Verhältnis zu, zu dieser Art von, von Mythologie, die sich entwickelt hat. Geht, geht ihr da so ein Programm der radikalen Verknappung entgegen oder äh, was? Wie geht ihr damit um?
1: Naja, also wir hatten ja gesagt, dass äh, zu Anfang der Geschichte im Prinzip erstmal gar nichts davon vorhanden ist und äh, dass das gesamte Übersinnliche äh, neu ist für, für John Sinclair und das ganze Team. und ähm, äh, ja, wir tasten uns da erstmal ein bisschen ran, also es äh, ist jetzt erstmal nicht so, dass wir da mit äh, einer großen Anzahl von übersinnlichen Waffen und ähm, direkt für jeden Gegner, der auftaucht, das passende Instrument quasi da haben, ähm, was sich natürlich im
8: Laufe der Geschichte noch entwickelt, muss man halt dann sehen. Okay, ähm, magst, du, magst du uns ein Stück vorlesen, damit wir mal hören, wie das klingt? Was, was, was ihr da zusammen ja, ich hab, äh, entwickelt habt.
7: ein paar Seiten hier. Ich habe mir das äh, sogar markiert, digital. Und falls das iPad absäuft, habe ich es nochmal auf Papier. Aber ich versuche es mal mit den Markierungen. Das ist so eine kleine Leseprobe vom Anfang. Suko stand mit dem Rücken an die graue Kachelwand der rechtsmedizinischen Abteilung des Yard gelehnt und starrte auf das Dutzend PVC-Schalensitze auf der anderen Seite des Korridors. Am Ende des Ganges öffnete sich eine Tür. In Pauls Begleitung befand sich einen halben Kopf größer als er, Dr. Bagwati. Das schwarze Haar fiel leicht unordentlich auf den Kragen ihres Kittels. Guten Tag, Detective. Ich dachte, Sie sind noch krankgeschrieben. Suko und Paul wechselten einen Blick. Ich habe Detective Gunn gebeten, zu kommen, sagte Paul. Bagwati reichte Suko die Hand und er stellte fest, dass ihre Finger kälter waren als seine eigenen. Aber was sollte man auch von jemandem erwarten, der tagtäglich ein paar Leichen aufschnitt? Folgen Sie mir bitte. Sie öffnete die Tür, die zu den Untersuchungsräumen führte. Lange Neonröhren leuchteten jeden Fleck des Bodens schattenlos aus und ließen zusammen mit dem Geruch nach kaltem, verbranntem Fleisch keinen Zweifel daran, was sie unter den Tüchern der sieben Metallbaren erwartete. Beginnen wir doch mit dem Toten aus dem Duke, bat Paul. Sie lüftete eines der Tücher. Dr. Rachel Briscoe, die Identität wurde durch DNA-Vergleich zweifelsfrei festgestellt. Einrisse in Leber, Nieren, Lunge und Milz sowie Einblutungen im Gewebe verursacht durch diverse Raumforderungen in und um verschiedene Organe, die vor allem in ihrer Gesamtheit absolut atypisch erscheinen. Aber das wissen Sie ja alles schon aus dem vorläufigen Bericht. Raumforderungen? hakte Suko nach. Sagen wir mal so, ich habe so viele Metastasen gefunden, dass ich unmöglich sagen kann, welche davon der Primärtumor war. Suko fühlte sich bei dem Anblick der Leiche in die fahl beleuchtete Herrentoilette des Duke zurückversetzt, nur dass der Körper der Toten jetzt noch schlimmer aussah, als hätte das, was sie umgebracht hatte, nach ihrem Tod noch eine Zeit lang weitergearbeitet. »Sie hatte also Krebs im Endstadium?« Paul säuberte nachdenklich seine Brille. »Für mich macht es den Eindruck, als hätte ihr Körper mit unglaublicher Heftigkeit auf etwas Bestimmtes reagiert.« eine Autoimmunreaktion. Ich habe keine Antikörper gefunden, die darauf hindeuten. Trotzdem ist die CRP-Konzentration im Blut absurd hoch, ebenso wie die Anzahl der Leukozyten. Auch die schnelle Blutsenkung spricht für starke Entzündungen, aber das ist angesichts der Tumoren auch keine Überraschung. Suko versuchte, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Ein ansteckender Erreger kann also mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Ja, ja, da hat sich im pathologischen Institut wohl jemand über die Feiertage richtig ins Zeug gelegt. Jedenfalls sind alle Befunde negativ, was ich aus naheliegenden Gründen durchaus beruhigend finde. Sir James setzte die Brille wieder auf und zwinkerte, als ließe sich dadurch auch nur ein einziges Detail dieses unbegreiflichen Falls klarer in den Blick bekommen, »Gut, ich äh, würde sagen, das reicht uns fürs Erste. Ich habe den endgültigen Bericht auf den Server gelegt. Und falls Sie noch Fragen haben sollten, ich habe an Silvester sowieso nichts Besseres vor. Dann äh, zu den Opfern vom Schiff. Falls Sie einverstanden sind, fange ich mit den noch nicht identifizierten Opfern an. Sie schlug die nächsten fünf Tücher zurück und der Brandgeruch krallte sich wie mit Widerhaken in Sukos Schleimhäute. Die Gliedmaßen der Leichen waren gekrümmt und angewinkelt, wie es für Brandopfer typisch war«, die geschwärzte Haut im Schulterbereich von Rissen durchzogen, die sich bis über den Brustkorb ausgedehnt hätten, wenn er noch vorhanden gewesen wäre. Wir haben alles, was typisch ist für die Opfer extremer thermischer Einwirkungen Fechterstellung, Hitzeeinrisse in Brust und Schulterbereich, verkohlte Haut, die Brandhämatome am Schädel deuten ebenso wie der Schädelbruch auf extrem hohe und extrem lange Hitzeeinwirkung hin. Außerdem habe ich an den Knochen Spuren von Schussverletzungen gefunden. Moment mal, sie wurden also erschossen und anschließend verbrannt, fragte Suko, um die Todesursache zu verschleiern oder was? Nun, ausschließen lässt sich das nicht. Die Identitätsfeststellung wird jedenfalls schwierig, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Anders sieht es beim letzten Opfer aus. Sie deckte die fünf Leichen wieder zu und ging zur letzten Bahre. »Sowohl von Constable Linus Finneran als auch von detective Inspector John Sinclair habe ich heute Morgen endlich die zahntechnischen Unterlagen reinbekommen. Äh, äh, rauchen ist hier leider nicht erlaubt, Sir.« Paul steckte die Chesterfield-Packung schuldbewusst wieder ein. Sukos Blick fraß sich förmlich an dem Kopf der Leiche fest, dessen Form unter der Decke deutlich zu erkennen war. »Das Ergebnis ist eindeutig.« Sie machte eine kleine Kunstpause. »Das letzte Opfer ist nicht Constable Linus Finneran.« Soko spürte, wie in seinem Hinterkopf etwas zu summen begann. Vielleicht die Gehirnerschütterung, die sicherlich noch nicht vollständig abgeklungen war. Er verspürte auf einmal das absurde Bedürfnis, Zeit zu gewinnen. Also hat Finnerin überlebt, oder was? Das habe ich nicht gesagt, Detective. Er könnte auch bei der Explosion über Bord geschleudert worden sein, falls er überhaupt anwesend war. Vielleicht sieht er demnächst irgendein Tourist, wie er Arsch oben am Piercafé von Southend-On-Sea vorüber Richtung Nordsee treibt. Äh, tut mir leid, es ist nur so, dass der Auftrieb bei einer Leiche meist dazu führt, dass das Hinterteil zuerst... Äh Was bedeutet das für John? Dass er auch noch am Leben sein könnte? Sugos Worte verhalten zwischen den Kachelwänden, während Dr. Bagwati sich eine Haarsträhne aus der Stirn strich. Es tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen. Detective Sinclair liegt definitiv vor ihnen. Sie schlug das Tuch zurück. Und Suko erkannte aus dem Augenwinkel die gleichen Verkohlungen wie bei den anderen Leichen, die Gliedmaßen ebenfalls angewinkelt. Als er endlich seinen inneren Widerstand überwunden hatte, versuchte er, sich jedes scheinbar noch so unwichtige Detail einzuprägen. Auch bei Sinclair hatte Bagwati den Brustkorb geöffnet und im Unterschied zu den anderen Toten fiel Paul und Suko sofort das umgekehrte Y ins Auge, das sich vom Hals abwärts bis zu den entfernten Lungenlappen wie ein Brandmal ins Fleisch gesenkt hatte. Rußaspiration. Der histologische Befund bestätigt die Vermischung von Ruß und disquamierter Schleimhaut mit Blutfülle der Kapillaren, der Submukosa. Dazu passt auch die hohe Kohlenmonoxidran-Konzentration im Blut und die Tatsache, dass jegliche Hinweise auf Schussverletzungen fehlen. Klartext, verlangte Paul mit heiserer Stimme. Er wurde nicht erschossen, schloss Suko, während der Schmerz in seinem Oberbauch hier übermächtig wurde. Dr. Bakwati schüttelte langsam den Kopf. Nein. Detective Sinclair hat zum Zeitpunkt der Explosion definitiv noch geatmet und ist anschließend vermutlich bei vollem Bewusstsein lebendig verbrannt.
8: Danke. Ähm, Wie es weitergeht, werdet ihr im Januar äh, rausfinden können, wenn ihr die Hörspiele hört oder das Buch äh, lest. Und äh, wir dachten ganz zum Schluss... Ähm, Machen wir die Bühne frei für Fragen, wenn es denn welche gibt. Haben wir euch neugierig gemacht, was für Fragen hättet ihr?
12: Moin. Moin. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Wer sind denn die Sprecher von der Hörspielserie?
7: Das ist äh, eine gute Frage, auf die wir auch schon Antworten haben. Aber wir haben äh, noch nicht alles aufgenommen und äh, deswegen geben wir da noch nichts preis. Denn es kann halt immer sein, dass äh, bestimmte Leute dann vielleicht doch nicht können, dass wir noch jemanden austauschen müssen. Aber das bleibt noch ein, na, ein paar Wochen, so bis kurz vorher ein Geheimnis.
4: Okay, danke.
7: Herr Erhardt. im ganzen Sinclair-Hörspiel-Universum
11: gibt es jetzt mehrere Spielarten. Wie ordnet sich denn die Serie ein? Oder anders formuliert,
8: warum muss ich im Januar unbedingt die Serie kaufen?
7: Naja, einfach, man muss sie natürlich kaufen, weil sie gut ist. Das ist ja selbstverständlich. Ne? Also, äh, es, wie, wie wir vorhin gesagt haben, ordnet sie sich im Prinzip überhaupt nicht ein. Sondern es ist wirklich ein ganz, ein komplett neues Ding, was, also es ist kein Spin-Off, kein, kein Schau-Solo-Abenteuer oder so etwas, sondern es ist äh, eine komplett neue Serie, die für sich steht. Und äh, ja, wir sind einfach gespannt, ob wir euch damit überzeugen können oder ob äh,
1: irgendwann das Ding äh, da drüben im Museum zu finden ist vielleicht. Und <lacht> sie will aber auch der äh, Edition 2000 zum Beispiel keine Konkurrenz machen jetzt, sondern sie ist halt ein, ein Produkt, was nebenher äh, existiert, eine Geschichte, die man ähm, parallel auch zur Edition 2000, also wir, wir sorgen da sowohl akustisch als auch inhaltlich für genug äh, Abstand zwischen den beiden Serien, sodass man die also... Ähm, nebeneinander her äh, hören kann und es ist halt nicht die Absicht, die eine jetzt zu verdrängen durch diese neue Geschichte. Man muss vielleicht da wirklich nochmal ganz klar sagen, dass wir,
7: wir machen die Sachen super gerne, die wir bisher machen und, und dieses hier ist einfach was, was raus musste über die Zeit. Wir hatten richtig Bock auf dieses neue Projekt und äh, wir sind einfach gespannt, wie es funktioniert, äh, weil es so ein neuer Ansatz ist und äh, ja, alles andere liegt in der Hand des Sehers oder in welcher Hand auch immer. Super. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Danke euch. Danke. Ja, Dead Zone, das ist echt ein spannendes Thema. Dem werden wir mit Sicherheit auch den nächsten Podcast widmen. Und ja, wir arbeiten gerade daran. Carsten fleißig Sprecher entwickeln das Sounddesign und äh, den Soundtrack und... Da gibt es echt noch eine Menge zu basteln und zu feilen. Und nebenbei hängt uns natürlich auch schon wieder die Zeit im Nacken. Im Januar soll das ja erscheinen und ähm, wir arbeiten jetzt unter Hochdruck. Äh, am Nachmittag waren wir dann wieder auf der Bühne und ähm, haben direkt einige Hörspielsprecher mit auf die Bühne genommen. Da wurde es richtig voll. Ja, und das war echt eine interessante Runde.
11: Liebe Freunde des gepflegten Gruselns, Begrüßt mit mir Dennis Erhardt, Udo Schenk, Dietmar Wunder, Martin May, Sebastian Breitbach, Marc Gruppe. Da ist er. Patrick Bach. Und last but not least, und da muss ich den Marc bitten aufzustehen ja. und sich damit hinzusetzen. Patrick, du auch dort. Ja. Ganz genau. Denn wir haben natürlich auch noch eine Quotendame hier in dieser Runde und die darf natürlich in der Mitte Platz nehmen. Begrüßt mit mir Claudia Opschatt-Mengels. Ja, eine sehr, sehr seltene Runde, finde ich, weil ich denke mal, in dieser Konstellation findet ihr relativ selten zusammen. Wo kommt ihr her? Was habt ihr gerade getan? Von welchem Job? Von hinter der Bühne. Von <lacht> In dem Moment. Aber mal im Ernst, wo kommt ihr her? Was habt ihr gerade getan? Wo warst du, Dietmar?
12: Ich war gestern Abend in, im, im Harz in Nordhausen und habe dort mit Fiona Cummins, es ist eine englische Autorin, ein wunderbares Buch, was sie geschrieben hatte, hatte ich mit ihr eine Lesung gemacht und habe gestern sozusagen im Grusel des Krimis im Nordharz, im Nordhausen, was ich auch nicht bis dahin kannte, gelesen. Und es war auch ein sehr schönes Erlebnis. Und heute Morgen, dank der Bahn bin ich über sehr viele Umwege, habe die Bahn wieder kennengelernt, dann irgendwann hier in Köln gelandet, habe viel gelernt über die Zugbegleitung, die mir auch sagen wir wissen jetzt auch nicht, was da ist, also keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, ich bin jetzt hier nicht. Das war, also das war habe ich gestern gemacht und jetzt freue ich mich hier sehr, hier zu sein.
11: Was war mit dir, Claudia?
0: Ich war ähm, Killer Inside, kennt das jemand? Ähm, Mensange, das ist glaube ich ZDF Neo, ich weiß nicht, wer das hier hat. Also <lacht> das ist ja das ist so ein ähm, sehr, sehr schönes... Ähm, das ist ein sehr schönes Ermittler-Sujet aus Kanada, ein bisschen außergewöhnlich. Da bin ich die Chef-Ermittlerin, das habe ich diese Woche gemacht, in München.
11: Ah, Ich würde das gerne wirklich durchziehen, weil das ist wirklich interessant, wo ihr euch so überall bewegt. Patrick, mal im Ernst,
13: außer von hinter der Bühne? Äh, vor der, ja, ich, nee, ich habe die letzte Woche in der Regie im Synchron einen Film gemacht. Welchen? Ähm, Conman heißt der. Das ist ganz witzig. ein Amerikaner, der mit Scheck und Finanzbetrug, so im Stile von Catch Me If You Can, mit seiner Tepe Teppichreinigungsfirma, 300 Millionen Dollar Unternehmen an der Börse dotiert war. In den 80ern, ja. Und bin dann gestern äh, frühzeitig angereist, weil ich ja wusste, dass die Bahn nicht gut ist. Und hab mich auch nicht in den Flieger gesetzt, weil ich auch Angst hatte, dass Eurowings uns irgendwie nicht kommen lässt. Ich bin problemlos und bin im mit der Auto Bahn. hergekommen. Aus Hamburg. Ja,
11: krass. Ich auch ja. gestern übrigens. Hätten wir zusammenfahren können. Ja. Und,
13: und ich, bin, ich bin die ganze Zeit die BST 1 und nachher die BST 46 gefahren. Kenn ich nicht. Baustelle 1 ah. und dann die Baustelle 43. Alles klar. War super, war schön. Wie, wen, hast du, wen hast du synchronisiert? Nee, ich habe Regie gemacht. Ach, Regie hast ja, du? Ja, ja.
11: Alles klar.
14: Ja, ja. Was mit dir, Martin? Ja, du, äh, ähnliches Spiel. Also ich mache auch zurzeit viel Regie in Hamburg. Ähm, eine neue Serie, ich darf gar nicht drüber sprechen. Ähm, aber sie wird auf Netflix laufen, ähm, das kann ich schon mal sagen Und äh, nein, ich hatte gestern dann tatsächlich mal einen freien Tag und habe das genutzt zu einer Deutschlandreise Ich war ein, bin von Donnerstagnacht eben äh, Nachtschicht bis eins oder was Dann Freitag früh nach München geflogen, äh, da einen Termin gehabt wegen was anderem, was ganz anderes dann habe ich äh, einen alten Freund besucht äh, in der Nähe von Darmstadt und bin dann heute mit der Bahn eben auch doch ziemlich flott hierher gekommen. Also ich hatte keine Probleme. Also entspannt. Ja. Sehr gut. Udo?
10: Ich habe keine Regie gemacht im Synchron, <lacht> weil das ist schon über 20 Jahre her und habe dann auch ganz schnell wieder aufgehört mit Regie im Synchron. Nee, ich habe ähm, für eine Kinoproduktion, die ich gedreht habe, einen Nachdreh gehabt. Also ich habe selber gespielt und ähm, mal wieder einen ganz bösen spielen können, den ich in den letzten Jahren leider viel zu selten auch bei John Sinclair ähm, geben kann.
11: Was war deine letzte Rolle bei John Sinclair?
10: Was hast du als Das kann ich zum Beispiel jetzt gar nicht sagen. Ich habe so viele gemacht, aber das ist bestimmt auch 15, 16, 17 Jahre her.
7: Wir haben schon noch den Xoron gemacht, da bist du aber vor ein paar Folgen, vor ein paar mehr Folgen äh, leider endgültig verschieden. Ja, aber es war auch kein guter, ne? <lacht> oh. Also du hattest so Stahlstifte als Szene und so, nicht? Und jetzt, äh ja, die habe ich auch inzwischen, aber
4: das
7: ist eine kleine Verblendung
9: drüber.
11: <lacht> Über Gebrechen reden wir später nachher. Dietmar, ähm, du sprichst ja bei, äh, in der Reihe äh, ja nur John Sinclair, ja? also was heißt nur, aber eben nur, andere sprechen ja verschiedene, äh, verschiedene Rollen, ähm, ich weiß aber, dass du ja unter anderem äh, Adam Sandler zum Beispiel und natürlich Daniel Cray äh, äh, synchronisierst und da sind die Stimmen komplett verschieden, wie arbeitet man sich da ein, dass man sagen kann, also von einem Moment auf einen anderen quasi in eine andere Rolle schlüpft, mit einer anderen Stimme spricht, so dass man es eigentlich gar nicht erkennt sofort?
12: Also ich, also ich versuche es immer so zu beschreiben, wie ich rangehe. Also jeder macht es ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich jetzt äh, beim Synchronisieren zum Beispiel, ähm, sehe ich immer den Schauspieler vor mir, also gerade bei Sandler ist es jetzt so, Adam Sandler steht halt immer mit so einem Lächeln in der Stimme da und so ein bisschen breitweiniger und äh, spielt so. Und es passiert, also ich sehe ihn und äh, übernehme das Gesicht von ihm, sozusagen auf mich und versuche das dann halt nachzuempfinden aus meinem Stimmvolumen immer die Schublade zu ziehen und bei weiß ich nicht bei, bei Daniel Craig ist es so wenn er meinetwegen etwas äh, in sich ruhender da steht den Mund wenig bewegt und äh, auch nicht zu so im Gesicht ist weil er muss ja die Welt retten ähm dann spricht er halt ein bisschen tiefer und dann versuche ich, und das passiert also ganz automatisch in dem Moment. Klar, am Anfang habe ich auch eine Herangehensweise, um erstmal zu gucken, aber das sind Sachen, die automatisch passieren. Und ich denke gar nicht drüber nach. Wenn es für euch, fürs Publikum, für dich dann funktioniert, ist umso so schöner, dann geht es ja anscheinend. Ähm, und beim Hörbuch oder beim Hörspiel, wenn ich unterschiedliche Charaktere spiele, dann habe ich auch immer im Kopf, von wegen der ist, sieht meinetwegen aus wie... Äh, wie Adam Sandler oder der sieht meinetwegen aus wie ein etwas dickerer und dann rutscht automatisch mein Stimmvolumen mal in diese Richtung. Also so würde ich es versuchen zu, also so beschreibe ich meine Herangehensweise daran.
11: Also man muss die Rolle einfacher auch spielen. Ja,
12: wenn man auf jeden Fall, also für mich schon. Also ich
11: spiele nach. Ja. Wenn man da äh, Regie führt, Patrick, ähm, und mit anderen Schauspielern oder Synchronsprecher, muss ja nicht immer ein Schauspieler sein, ähm, zusammenarbeitet, coachst du da auch noch? Also sagst du den Leuten auch noch, mach mal mehr so, mach mal mehr so, oder?
13: Also meine Herangehensweise ist tatsächlich so, da ich weiß, dass ich mit 98 hervorragenden Kollegen arbeite, die alle ihren Job können, muss ich ihnen denen nicht erklären. Das ist erstmal die, die Grundregel.
11: Das war schon Luxus. Also für
13: mich ist es eigentlich eher so, dass ich versuche erstmal eine äh, ja, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Ich glaube, die Chemie muss stimmen. Das heißt, wenn der, der Sprecher vor dem Mikro Spaß hat. Ähm, dann äh, ist er auch gut. So Und ich muss Dietmar nicht erklären, wie er Daniel Craig sprechen muss. Das macht er, das kann der auch. Also ich bin eigentlich nur für die Feinjustierung da. Und natürlich hin und wieder kommen mal Dinge, wo ich sage, vielleicht eine Betonung gefällt mir anders, die würde ich gern und mach's mal so. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist ganz einfach in der Regie auch gestandenen Sprechern äh, die Laune zu vermiesen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ja, ist es ist wirklich so, du hast dein Knöpfchen und dann geht der erste Take in die Hose und dann sagst du, Willst du den nochmal sehen? Oder musst du den nochmal sehen? Oder? Ja, gut. Nee, nee, nee dann kommt er. Also, das geht, das dauert dann drei, vier Sätze von mir und dann sagt Dietmar, weißt du was, du Arsch da, hinter der Scheibe. Ich mach's jetzt einfach so, wie ich's möchte und, ich auch, und im Zweifel gehen die auch raus oder so. Also, das, das macht, ich brauche denen nichts erklären oder so. Das ist, äh, Wobei? Das ist der, der Vorteil.
12: Eine Anekdote fällt mir mit Udo Schenk ein. Udo und ich haben uns kennengelernt von wegen, äh, ein hochprofessioneller Schauspieler. Ähm, ich habe meine erste Regie, Udo Schenk spricht bei mir und ich, oh Gott, Udo Schenk, hatte wirklich äh, Muffensausen, weil von wegen gestandener Schauspieler und ich als Anfänger einer Regie, so, ich gebe meine erste Regieanweisung und das ist, muss man sich so vorstellen, da ist so ein Knopf und ein Mikrofon und man gibt Regieanweisungen sozusagen in das Studio weiter. Udo Schenk guckt sich die Szene an, den Satz und ich sage, ja, Herr Schenk, machen Sie bitte noch eine und zwar, ich habe es ein bisschen, der ist ein ganz bisschen ähm, intensiver, also ein ganz bisschen angestrengter. Udo macht genau das und ich sage, Herr Schenk, eine bitte noch, könnten Sie das nochmal probieren? Er macht genau wieder das, der nächste Take kommt, er macht immer das, was ich gesagt habe, irgendwann, nach fünf Aufnahmen, dreht er sich um und meint, redet hier irgendeiner mit mir? Ich hatte vergessen, den Anknopf anzuschalten. Und ich so, oh Gott, ich glaube, er kommt nie wieder zu mir. Und da haben wir uns kennen und, und ich wirklich hoch schätzen gelernt. Und immer, wenn ich äh, mit Udo zusammenarbeite, muss ich sagen, Udo, ich gebe mir auch ganz viel Mühe, dir zu sagen, was ich dir sagen will. Das von wegen, und da hat er überhaupt nicht äh, reagiert, ich gehe jetzt oder so. Ganz hoch professionell. Weißt du noch, was das für ein Film war? Ich glaube, das war Carrie 2, irgendwie so einen Horrorfilm.
13: <lacht> Udo, du warst der Böse. Äh, genau. <lacht>
11: Entschuldige, fiel mir nur gerade ein von wegen professionell, dass Kollegen rausgehen. <lacht> bei äh, Claudia, du bist ja auch äh, in den Hörspielen mit bei, du sprichst ja die Lupina unter anderem und auch andere Rollen bei John Sinclair. Äh, was ist äh, schauspielerisch da die äh, größte Herausforderung für dich bei Gruselhörspielen?
0: <lacht> ähm, naja, also es ist halt genau dasselbe wie mit Udo. Natürlich werde ich eher für die etwas Böseren, für die etwas tiefgründig im zweiten Anlauf zumindest dann als sich Vampiroutende outende äh, besetzt, weil das natürlich die Stimme eher hergibt. Äh, wenn ich jetzt eine hohe Stimme hätte, dann wäre ich wahrscheinlich eher das Opfer. Jetzt bin ich doch eher die Täterin. Und dann muss man aufpassen, dass man sich nicht wiederholt. Also man muss schon gucken, dass die unterschiedlichen Figuren vielleicht dann doch mal eine etwas andere ja, ähm, Körperlichkeit, gut, sie sind alle hübsch und sind alle, <lacht> aber vielleicht gibt's es den einen doch, der ein bisschen stärker ist und der andere, der vielleicht doch ein bisschen leichter ist oder so. Das das ist eher das Schwierige, dass wenn man so oft, ähm, als Frau ist man ja sowieso selten die Hauptrolle, sondern man ist doch äh, der, derjenige, diejenige, die die Stichworte gibt oder die mal so dabei oh. sein darf. Es ist einfach Jetzt
11: so. Ja Kollektives oh. Mitleid wär schön. Oh, Claudia, oh.
0: Danke, schön. das nehme ich heute mit. Nee, und äh, da, muss, darf man halt, da muss man halt aufpassen, das Klischee und aber auch die Wiederholbarkeit, also die Wiederholung an sich ein bisschen äh, zu meiden.
11: Kann da nicht auch äh, der Sound- oder Tondesigner helfen, also Sebastian? Wenn man da, äh, sagen wir mal, jemand hat, der vielleicht nicht ganz so facettenreich in der Stimme ist, und du willst aber irgendwas rauskitzeln, dann dreh doch einfach am Regler.
1: Ja, das äh, ist vielleicht das Gerücht, aber bislang geht das noch nicht wirklich. Also ich kann die Stimme höher machen oder ich kann sie ein bisschen tiefer machen, aber gut, letztendlich hat man immer das, was der Schauspieler abliefert.
11: Ne? Na ja klar. Scheiße rein, scheiße raus sagen wir in der Tontechnik. So, ja? so ist es. Aber das ist natürlich hier auf diese Gruppe bezogen total fehl am Platze. Das war jetzt, also... So war das nicht gemeint, also, ich meine, Dennis, du kannst ja bestimmt auch ein Wörtchen da mitreden. Gute Leute, schlechte Leute, die es so gibt, mit denen man arbeiten muss. Du bist ja auch Regisseur. Was erlebt man da so? Ich soll
7: über die schlechten Leute reden. Nein, nein, nein. Du sollst über die guten Leute reden. Wir sitzen ja mit guten Leuten. Nein, das, das ist auch besser. Denn schlechte habe ich ja noch nicht gehabt. Also. Okay. Nee, also es ist im Prinzip schon, wie bisher auch gesagt wurde, man muss den, den Sprechern ihren Freiraum lassen, auf jeden Fall. Man muss natürlich ein bisschen helfen insofern, dass nicht jeder Sprecher die komplette Geschichte oder die komplette Serie äh, in, direkt im Kopf hat und genau weiß, was, wo bin ich, wann bin ich, in welcher Situation, wie drauf, vor fünf Folgen ist dies und jenes passiert. Also da, da muss man schon ein bisschen Hilfestellung bieten. Auch nicht zu viel auf der anderen Seite, weil manche Sachen auch schlicht einfach nicht wichtig sind, die vor 30 Folgen passiert sind. Ähm, oder eben nur Teilweise wichtig sind. Man darf den Sprecher, glaube ich, nicht zu sehr bedrängen, da eben und äh, ihn versuchen, totzumachen mit, mit eigenen Vorschlägen. Und äh, ja, dann kommt auch meist das raus, was man da haben möchte. Gehst
11: du damit äh, konform?
15: Absolut. Klar. Also, du handhabst das, hand, hand, also äh, das genauso also bei dir. <lacht> Also als äh, Autor und Regisseur des Gruselkabinetts äh, ist es natürlich eine andere Herangehensweise an dieses Genre Grusel, also wir machen ja eher Schauerromantik, also da geht es eben um Grusel-Literatur aus dem 19. Jahrhundert und für uns ist das das Wichtigste, tatsächlich eine Atmosphäre zu kreieren und das ist das, was im Studio bei den Aufnahmen natürlich passieren muss. Klar wird hinterher mit Räumen, mit Effekten, mit heulendem Wind und unheimlicher Musik gearbeitet, aber der Grusel muss ja nun erstmal auch herausgekitzelt werden bei den Sprachaufnahmen mit den Schauspielern und wenn man da nicht die Atmosphäre trifft, die die Szenen hinterher haben müssen, damit der Hörer sich äh, wohlig, also bei uns wohlig schauern kann, ähm, dann ist schon ein großes Problem sicherlich da. Da kann man hinterher schlecht dran drehen. Das muss im Studio passieren und sitzen.
11: Also dann doch nochmal ein Take und lieber nochmal ein Take, bevor man... Nee,
15: also ich muss äh, Dennis da recht geben, also das... Ähm, bis auf, auf Martin May, den ich aber nachher noch mal zur Seite nehmen will, haben wir ja schon alle hier auch fürs Gruselkabinett zusammengearbeitet. Und da muss ich Dennis recht geben, wenn man natürlich mit mit so einer Elite -Schar an Schauspielern, die Mikrofonarbeit gewöhnt sind, ins Studio geht und die Schauspieler vorher das Manuskript bekommen haben, das, das Dialogbuch bekommen haben, sich die damit beschäftigen konnten, geht das erstaunlich schnell und da bin ich äh, voll dabei und habe es auch lieber schnell und gut als mühsam erkämpft. Das kommt tatsächlich selten vor, wenn man die Profis für diesen Bereich ähm, engagiert. Also klar macht man nochmal den ein oder anderen Take neu, aber es ist jetzt bei uns zum Beispiel nicht so, dass wir jetzt fünf, sechs, sieben Versionen machen, ähm, das muss nicht sein, es ist ja jetzt nicht so eine Probiergeschichte, sondern es sind alles Leute, die ihre Erfahrungen haben und das gut können und das in die Waagschale werfen und entsprechend schnell und gut hat man das Ergebnis. Meine Telefonnummer ist übrigens 0175 270 5300. Dann nehme ich dich doch auch gleich noch zur Seite. Meine Güte, das ist ja hier heute networking Wahnsinn, pur, super.
11: Claudia hat ja eben gerade angesprochen, dass man äh, äh, von den Wiederholungen her äh, nicht so sehr übertreiben sollte, ein bisschen facettenreicher sein sollte, wo ich wieder bei Martin bin. Martin ist ja bekannt für einen ganz, ganz bestimmten Satz. Äh, wenn er
14: John warnt... Äh Vorsicht, John, hinter dir. <lacht> Er ist mir äh, irgendwie, äh, ich glaube, in den Nacken tätowiert worden oder so. <lacht> ja?
11: ja. also das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen, ob du die irgendwo hin tätowiert hast. Also der, also der meistgesprochene Satz eigentlich, ne? Äh,
14: das, das weiß ich nicht genau. Also es, es geht das Gerücht, dass es so ist, aber ich habe auch schon Hörspiele erlebt, wo es gar nicht vorkam und habe ich zu Dennis gesagt: Sag mal, kann ich nicht noch mal den Satz sagen? Und dann äh, meistens <lacht> lässt er sich dann doch breit klopfen. Ja,
7: wir haben dann also gesagt: halt... Den haben wir im Archiv, den nehmen wir einfach. <lacht>
11: Worauf ich mich wahnsinnig freue und ich glaube auch die meisten Leute hier im Saal ist heute Abend das Live-Hörspiel. Wir erinnern uns alle sehr gut an 2016, das war fantastisch, wenn auch leicht improvisiert zwischendurch, aber es war wirklich gut. Was, was wird heute gespielt? Ich weiß es natürlich, aber sagt's mir.
7: Dennis? Ja, eigentlich wollte ich ja nachher erst so ein bisschen was spoilern vielleicht, ne? aber äh, wir, wir sollen schon ein bisschen was erzählen. So, okay, man, ja. Klar, wir aber... haben gerade die Proben hinter uns gebracht, also ich habe ich hab ein ganz gutes Gefühl. Ja. Also es, die meisten Sachen könnten funktionieren. Ähm, äh, wir also, haben uns... also, ein Mann kommt vor, eine Frau <lacht> und noch ein Nein, mal... wir, also jetzt ganz ernsthaft, wir haben eine Folge vor uns, äh, ich, ich fange mal andersrum an, wer war denn in Hannover vor ein paar Monaten? Waren da einige beim live spiel dabei? Ich kann durch den Nebel kaum was sehen. Äh <lacht> ähm, doch sind einige dabei. Also, so wird's nicht. Wir haben. Äh <lacht> Kon Nein, ja, wer hat Gott sei Dank gesagt? <lacht> Nein, wir haben, äh, für die, die nicht dabei waren in Hannover, haben wir halt äh, ziemlichen äh, Zauber, sage ich mal, gemacht und auch viel Klamauk und äh, Rumlaufen auf der Bühne und, und Kostüme, Cowboy-Kostüme und was finde nicht alles dabei hatten, Bälle ins Publikum geworfen und wieder zurückgeworfen. Ähm, heute wird es ein bisschen seriöser, sage ich mal. Wir werden eine Folge aufführen, die bisher noch nicht erschienen ist, nämlich die 129. Premiere! Das heißt, äh, ihr werdet etwas auf die Ohren bekommen, was bisher noch kein sonst irgendwo gehört hat und es werden sogar ein paar Spoiler drin sein, die ich versucht habe im Vorhinein ein bisschen abzufedern im Skript. Also es ist im Vergleich zur Studioversion an einigen entscheidenden Stellen sind ein paar Informationen gestrichen, aber es wird trotzdem funktionieren. Und es wird eine atmosphärische Geschichte werden. Also ähm, wir werden mal weitestgehend ohne Geräusche arbeiten, mit ein bisschen Musik, aber die Sprecher werden nicht unterwegs sein auf der Bühne, sondern äh, werden sitzen, festgeklebt auf ihren Stühlen und festgenagelt so ein bisschen machen wir auch und äh, ja, und dann äh, geht es wirklich darum, was sie spielen und sprechen. Also die, die Geschichte soll im Vordergrund stehen und mal nicht das, was man auf der Bühne ansonsten alles anstellen könnte.
11: Darf man denn sagen, äh, dass dieses Stück lauten wird?
7: Das hat einen großartigen Titel. Die Gruft der wimmernden Seelen.
11: Die Gruft der wimmernden Seelen. Heute als Premiere im Live-Hörspiel, 18.30 Uhr. Hier im Saal äh, solltet ihr auf jeden Fall alle nicht verpassen. Ganz, ganz wichtig. Gab es ähm, bei irgendeinem von euch äh, schon mal eine Szene, die ihr einsprechen solltet, also für John Sinclair natürlich, oder in einem anderen Hörspielreihe, ähm, die euch wirklich gegruselt hat? Also wo ihr euch wirklich gegruselt habt, wo ihr gesagt habt, so, da schüttet es mich, da läuft es mir kalt den Rücken runter? Alle gut. Witzigerweise
12: beim Vorbereiten passiert sowas viel eher. Ich habe mal äh, Shining eingelesen als Hörbuch und äh, hatte das Buch angefangen zu lesen und habe es dann irgendwann gedacht, ach komm, kannst du auch abends lesen, bis ich dann irgendwann meine Familie geweckt habe. Seid ihr schon im Bett und schlaft ihr? Ja, ich habe Angst. Und da habe ich das Buch wirklich vorbereitet, während des Tages, aber beim Aufnehmen selber und das ist für mich äh, auch interessant gewesen, wenn ich etwas spiele, dann bin ich so in der Szene drin, dass ich dann gar keine Zeit habe, Angst zu haben, beziehungsweise bin ich dann einfach zu sehr in der Geschichte drin, als dass sie mich dann gruselt, mit Abstand gruselt es mich persönlich dann viel eher. Ja. Okay.
0: Es ist natürlich auch so, dass wir mittlerweile sehr viel getrennt aufnehmen, also wir haben nicht mehr das gegenüber im Dialog, sondern wir sind auf uns allein gestellt. Ich kann mich erinnern, bei Marc, damals in 2000, war es überhaupt schon 2000, naja, also auf jeden Fall vor sehr langer Zeit trotzdem, da waren wir mit Oliver Feld im Studio und der ist auch der ein Untergang des Hauses Ascher. Genau, das ist auch so ein ganz, ganz engagierter Mensch und wir haben uns da wirklich angeschrien und waren beide so, dass wir. Also irgendwann habe ich gesagt, gleich hyperventiliere ich und fall, fall um, weil wir waren so drauf, uns gegenseitig anzuheizen in dieser Stimmung, dass mir das schon der ein oder andere Schauer über den Rücken ist und ich mich auch manchmal festkrallen musste, weil der hat mich so angepeitscht, noch ein bisschen intensiver und lauter zu sein dass es ein bisschen an meine Grenzen ging. Und das ist ja dann nicht nur irgendwie ein halbes Stündchen oder drei Sätze, sondern es geht dann über drei, vier, fünf Stunden und irgendwann mal sagt man, jetzt brauche ich eine Pause und zwar falle ich um. Man will aber keine Pause machen, weil man will einfach weitermachen, weil es gerade so eine tolle, intensive Atmosphäre ist. Also das passiert schon. Ja. Aber mir dann eher im, im gemeinsamen Spiel.
14: Also ich, äh, ich kenne das auch aus, ähm, aus der Regie eigentlich auch. Also ich habe ich hab eine wunderbare Serie äh, ähm, fürs Fernsehen eine schwedische Serie heißt The Restaurant gemacht, die spielt in Schweden nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg und ist so ein bisschen um ähm, Gesellschaftskritik und, und solche Sachen und da, da kommt eine Figur vor, eine, eine ähm, französische Jüdin, die dem Konzentrationslager ent, entronnen ist und die hat da ein paar Szenen, die sind so atemberaubend. Also ich habe bei der Vorbereitung ähm, saß ich da und dann hatte ich eine Sprecherin, die das so toll gemacht. Also äh, die kam mit Tränen äh, in den Augen aus dem Studio raus. Wir saßen hinten, mein Tontechniker und ich. Und <lacht> das war unfassbar, weil es so berührend war. Also, das, also dass da Emotionen, dass wir bei der Arbeit diese Emotionen wirklich auch haben, das gibt's durchaus. Aber vielleicht mehr in einem anderen Bereich.
15: Also ähm, wir haben, seit wir in, in Hilden jetzt das Tonstudio im eigenen Haus haben haben wir schon zweimal äh, es gehabt, dass äh, seltsame Einstreuungen auf einmal im Kopfhörer waren. Wir sind relativ nah am Krankenhaus von Hilden. Das heißt, es fährt ab und zu mal ein Rettungswagen vorbei. Ich vermute, das ist einfach, das sind diese Funkgeschichten. Aber das ist tatsächlich das eine, haben wir bei Facebook damals auch, auch äh, gepostet, dass man, äh, also die Hörer es auch mal nacherleben konnten, hat der Christian Stark für, äh, warst du glaube ich auch dabei in der Produktion, äh, der Ruf des Cthulhu von Lovecraft äh, gerade sehr intensiv äh, einen Erzähltext vorgetragen, wo eben dieser Cthulhu da beschworen wurde und so weiter und auf einmal total laut im Kopfhörer bei ihm und mir und, und wir haben uns so erschrocken beide und das das Gleiche ist jetzt neulich nochmal passiert, das haben wir. Das, das kommt jetzt irgendwann noch demnächst bei Facebook, dass wir äh, auch grusel äh, Erzähltexte aufgenommen haben, dann ist man ja sehr konzentriert auf, auf diese Atmosphäre und so weiter und wenn dann auf einmal im Kopfhörer eine Stimme spricht und ähm, der Schauspieler wusste sofort, es ist nicht Mark, und ich wusste, es ist nicht er und wir guckten nur durch die Scheibe und er sagte, was war das, wer war das, wer spricht da und so weiter und das ist einfach ähm, sehr gruselig.
11: Kann ich mir vorstellen. Also definitiv, gerade wenn man richtig drinsteckt. Äh, Claudia hat es ja eben gerade schon angesprochen, ihr, ihr sprecht ja oft alleine ein. Ja? Nachher ist es natürlich dann das Gesamtkunstwerk, aber man sitzt da alleine oder macht es alleine in der Sprecherkabine. Ähm, woran liegt das, dass ihr nicht zusammenkommt, weil die Zeit fehlt oder weil es nicht effektiv ist, wenn man äh, die Sachen zusammen einspricht?
14: Um uns hier zusammenzubekommen, musste man das ein halbes Jahr vorher organisieren. Also es liegt
11: tatsächlich einfach an den Sachen, die man... Gerade Patrick, kannst du ja auch ein Lied davon singen, du machst ja auch unfassbar viel. Also das ist also wirklich eine Zeitfrage.
13: Ja, der Trend ist halt irgendwann dahin gegangen, dass man beim Synchron mehr Takes spricht. Dass man dieses, was man früher hatte in den 90ern, wo dann drei, vier Leute vor dem Mikro standen und man hatte 30 Takes in fünf Stunden dass das natürlich einmal auch finanziell für die Sprecher deutlich negativ sich äußert am Ende. Und ähm, einfach auch nicht so effektiv ist. Also wenn ich jetzt drei Leute am Mikro habe und wir haben eine Szene und der erste ist gut äh, und der überlappt mit dem zweiten, der zweite ist auch gut und der dritte versemmelt. Sagt, ja, du, jetzt hier, Dietmar hat sich gerade versprochen, ja, machen wir noch eine. So. Und das geht dann natürlich immer wieder, immer wieder. Also nimmt man also einzelne Spuren mit den einzelnen Schauspielern auf, dann kann man das schieben, dann kann man das im Prinzip, äh, man ist einfach schneller und fixer. Und die Kollegen sind inzwischen so drauf konditioniert, dass sie es auch gut machen. Ja. Aber ich finde auch, wir haben mit Dietmar vorhin eben gerade ähm, beim Interview bei, bei den Bloggerinnen ähm, gesagt, im Ensemble, im Hörspiel, so wie wir das heute machen, macht es halt Spaß. Weil man sieht den anderen, man sieht dies glühen, man bekommt vielleicht irgendwie eine Reaktion mit, auf die man sofort reagieren kann, die nicht im Buch steht. Das macht schon Spaß. Und im Synchron ist es manchmal, wenn es intensive Szenen sind, eines Pärchens zum Beispiel, was auch miteinander ist, dann bietet es an, wenn die auch Kollegen beide können, sie auch im Ensemble oder im, im, im Duett sozusagen aufzunehmen. Ja. ja Aber so im Großen und Ganzen äh, wird das so bleiben. Also man wird einzeln aufgenommen und es wird hinterher irgendwie zusammengepackt. Ja.
11: Also im Endeffekt der Job, den äh, Sebastian macht.
13: Genau.
1: Also ich, ich finde ja, das ist eigentlich, also für mich ist das ein Vorteil, wenn ich alles einzeln habe, weil ich kann hinterher dann quasi frei komponieren mit dem, was ich zur Verfügung habe. Wenn ich eine Spur habe, wo mehrere Sprecher schon miteinander sprechen und den Dialog durchführen, dann muss ich am gucken, dass ich mich an dieses Tempo, an die Vorgabe der Sprache halte mit meinen Geräuschen, wie setze ich das dann? Ähm, wenn ich alles einzeln habe, kann ich hinterher noch entscheiden, setze ich da noch ein Geräusch zwischen oder lasse ich die Pause zwischen den Sätzen etwas länger und so weiter. Also, ich finde, für meine Arbeit ist es vorteilhaft, einzeln aufzunehmen.
11: Okay. Ähm, macht ihr das lieber zusammen oder macht ihr das lieber alleine bei so Sachen? Jetzt mal ganz rein nur vom eigenen Empfinden her. Hat man da mehr Spaß, so, wenn man mit Kollegen das äh, gemeinschaftlich macht oder ist das einfach dann auch irgendwie so, reicht auch, wenn ich die auf den Kopfhörer habe und dann halt hinterher spreche?
0: Die sind nicht auf dem Kopfhörer. Seid, so, also noch Hör. nicht mal das. Noch
11: nicht mal das,
10: okay. Sag noch mal, was du gesagt hast, das habe ich eben akustisch. Die gemacht. sind
16: nicht auf dem
0: Kopfhörer,
10: noch so. nicht mal das, das darf ähm, man sich wirklich nicht so... Nee, das ist richtig, aber wenn man es will, kann man es haben, weil die Regie hört ja und der Ton hört ja die Anschlüsse auch. Wenn man jetzt allein aufgenommen wird und äh, wenn man da äh, für sich irgendwas draus ziehen kann, dann kann man den aufgenommenen Kollegen oder Kollegen dann auch hören, dass man einfach weiß, wie man besser reagieren soll. Aber ähm, generell, weil wir alle immer, jetzt nicht nur hier bei uns, alle reden immer ähm, von dem Spaß ihrer Arbeit etc. Aber Arbeit ist erstmal Arbeit und Spaß ist Spaß. Wenn einem Arbeit auch gefällt ähm, oder äh, man sich darin irgendwie erfüllen kann, ist es was Schönes. Aber prinzipiell ist Arbeit, egal welche Arbeit, ein professioneller Vorgang. Und da fällt es mir jedenfalls schwer, davon Spaß zu reden. Und was jetzt ja hier auch schon mehrfach gesagt wurde. Das ist ein, ein technischer für, oder für die Technik mitunter wesentlich besser, wenn die Schauspieler einzeln aufgenommen sind. Ähm, das hat sich auch in den letzten 20 Jahren, würde ich denken, extrem technisch verbessert, die Möglichkeiten, als ich angefangen habe, Mitte der 70er zu synchronisieren war es komplett anders also da waren mit unter sieben, acht Leute wenn es dann größere Szenen mit mehreren äh, ähm, Schauspielern waren, die standen am Mikrofon und was sich heute ja gar keiner und ich auch nicht mehr wirklich vorstellen kann, obwohl wir es also du bestimmt auch noch miterlebt haben, man stand dann mit sechs, sieben Leuten für irgendeinen Western, die es in der Form heute auch nicht mehr gibt, ähm, äh, am Mikrofon und jeder hat sich dann, weil das Mikrofon ist dann sowas, ja und jetzt stehen da äh, drumherum verteilt sieben, acht Leute und man hat sich dann äh, vorgebeugt und die anderen sind, Zurückgewichen, haben eine Lücke gemacht. Man wusste, wie, man musste schnell wieder dran sein. Das war mitunter wie Ballett. Und was ich eigentlich sagen wollte, dabei hat dann auch noch Folgendes stattgefunden. Also der Schauspieler, der gleich sprechen muss, äh, ist kurz vor dem Mikrofon und macht dann Folgendes. Es wurde geraucht im Studio beim Aufnehmen.
13: Und getrunken. Ich wollte gerade sagen...
10: Unfassbar. Äh, Viel. In den dunklen Studios, ähm, damals standen dann auch im dunklen Hintergrund der, äh, der Studios ähm, irgendwelche alten, runtergekommenen, versifften Sofas, wo dann mitunter Leute tatsächlich äh, ihren Rausch noch ausgeschlafen haben. Es stank wie in einer Berliner Eckkneipe mitunter. Also... Ist heute alles unvorstellbar. Auch das ist alles viel besser, dass es das in der Form nicht mehr gibt. Also, ich würde die guten alten
11: Zeiten vermissen tatsächlich. Also, so wie du das erzählst, ja, also dann hätte ich es schon. ja. Und äh, Arbeit hin oder her, ja. Äh, die professionelle Einstellung, die finde ich natürlich korrekt, aber trotzdem hat es doch mehr Spaß gemacht.
10: Naja gut, also wenn wir uns darauf einigen wollen, es hat mehr Spaß gemacht, ob es dann besser war, das müssen dann wieder andere beurteilen.
11: <lacht> äh, bei dir, ähm, Dietmar, wo liegen deine Hauptbereiche im Moment? Wo, was machst du im Moment am meisten? Eher äh, Synchronsachen für Film oder... Wirklich Hörspiele im Moment?
12: Also in letzter Zeit würde ich sagen, mache ich synchron wirklich nicht mehr so oft. Und wenn ich es dann mache, macht es wahnsinnig viel Spaß, weil es dann wieder so rein, äh, dieses, ach ja, das war ja das mit dem, mit dem Synchronisieren. Und dann ähm, dann merke ich auch, warum ich damals, äh, als ich mit der Schauspielausbildung fertig war, gesagt habe, synchron ist ein Feld, was mir wahnsinnig, was mich fasziniert. Und das mache ich, würde ich sagen, also ich würde sagen, es teilt, teilt sich auf in Hörbücher, Hörspiel, Live-Lesungen, Moderation und und ähm, und äh, Synchronisation, also ich würde sagen, so teilt sich das auf. Aber das Schöne ist, dass ich diese Abwechslung liebe. Weil ich merke auch, das geht ja auch, wenn du drehst, denke ich mal, dass du halt, du, dann stehst du vor der Kamera und dann gehst du wieder zur, Synchron zur Synchronisation zurück. Dass diese Abwechslung, und die ist halt sehr schön, weil es macht dann immer wieder, es hält dich lebendig. Ich benutze das, was ich beim Synchronisieren von den Schauspielern äh, sehe, denke ich, Mensch, das kannst du ja auch mal probieren vor der Kamera oder ausprobieren. Andersrum kann ich beim, beim Drehen oder bei anderen Sachen wieder vom Synchron wieder was mitnehmen. Also da ist diese gegenseitige Bereicherung sehr, sehr schön.
11: Macht man deswegen als Synchronsprecher auch mehrere Schauspieler? Wegen der Abwechslung oder weil man nicht so abhängig sein will von der einen Karriere des einzelnen Schauspielers? Oder ist man das
13: nicht? Naja, die Schauspieler werden einem ja angeboten. Okay. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ich will jetzt nur einen sprechen oder ich habe mir vorgenommen 20 zu sprechen. Das okay. ist das, ne, da ruft das Studio an und sagt, Mensch Dietmar, ich habe hier eine super Rolle ähm, und es ist jetzt nicht Daniel, sondern es ist jetzt w William und so und so ein Film und hast du Bock und machst du. Und, so. und dann entscheidet man ja oder
0: nein. Ne? Also. okay, da Darf man nicht vergessen, dass natürlich die großen äh, Stars, die machen einen Film im Jahr. Ich meine, die Jolie macht glaube ich zwei alle zwei Jahre, wenn überhaupt, einen Film. Ja. Ähm, davon könnte ich natürlich überhaupt nicht leben. Wenn ich jetzt nur Frau Jolie und ein bisschen Tagesschau sprechen würde, würde ich wahrscheinlich nach einem Jahr sagen, so jetzt muss ich mal wieder putzen gehen oder so. Ähm, das, kann, das bringt ja gar nichts, sondern das, man muss sich natürlich breit fächern, breit aufstellen. Der eine hat mal mehr, der andere hat mal weniger ähm, Filme ge gedreht und grundsätzlich ist es auch so, also wir arbeiten ja fast täglich alle, also ich glaube ich spreche hier für alle, ähm, um ähm, auf einem gewissen Stand zu bleiben, so Einmal arbeitstechnisch, aber eben auch natürlich, weil sich Synchron jetzt nicht so lukrativ äh, <lacht> umwandeln lässt, wie jetzt vielleicht äh, andere Sachen. Was kriegt man da so ne? Es gibt keine Stundensätze, ja, sondern es gibt individuell, aus. also es ist wirklich so, es ist ein bisschen individuell verhandelbar, aber es gibt diese äh, Take-Gagen und die liegen, glaube ich, offiziell gerade zwischen, die Mindestgage ist 2,50. Nach oben ist es natürlich offen pro Take. Das kann man sagen, 30 Takes die Stunde ist, wenn man hintereinander wegarbeitet, machbar. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber so 30 wäre ein Schnitt. Und ähm, dann gibt es welche neben 3,50, 4 und dann wird es aber auch schon ganz eng. ja. 4 Euro pro Take und dann rechnet das mal 30. Also das, da kann man... Äh, gut von Leben, wenn man jetzt sagt, dann kommen die Abzüge runter, äh, wenn man das täglich macht, aber dann auch äh, nicht, wenn man das nur einmal im Monat oder alle zwei Monate macht.
11: Deswegen ist Sebastian wahrscheinlich Toningenieur und äh, äh, Marc und äh, Dennis sind froh, dass sie eher äh, Produzenten und Regisseure
7: sind. Ja, als Autor ist es natürlich ganz anders, ne? da kriegst du Millionen ohne Ende und äh,
4: äh, no. <lacht> ja. Jetzt
11: weiß man auch endlich, wo der Druck herkommt. Von oben, immer von oben. Äh, nee, erklär mir noch mal ganz genau, was machst du in der Hauptsache? Was ist deine Hauptaufgabe äh, oder was ist dein Hauptjob?
7: Schreiben. Schreiben. Also Sowohl bei John Sinclair als auch bei anderen Projekten ähm, bin ich die meiste Zeit pro Folge, kann man sagen, ein, zwei Wochen am Skript und vielleicht anderthalb bis zwei Tage dann in der Aufnahme für die jeweilige Folge. Also die Hauptarbeit ist eindeutig zu Hause am Rechner zu sitzen und da gibt es dann nicht so viel Spannendes zu erzählen wie äh, bei den Kollegen. Ist das bei dir ähnlich, Marc?
15: Ja, also ähm, im Prinzip schon. Also das, ich äh, habe immer die Hoffnung, dass es vielleicht in einer Woche getan ist, das Dialogbuch, aber das kommt eben ganz auf die Vorlage an, die da zu bearbeiten ist. Und wenn man einen äh, Lovecraft-Text äh, liegen hat, wo es nicht eine einzige vorhandene Dialogzeile gibt, dann können das schon mal zwei oder drei Wochen werden, ehe man das irgendwie hübsch gemacht hat, dass man es dann auch spielen kann, ne? Und äh, klar, Dennis hat vollkommen recht. Das ist vielleicht so ein, so ein äh, verbreiteter Irrglauben. Äh, die reinen Aufnahmen gehen sch viel schneller vonstatten, als man denkt. Die Vorbereitung und hier, äh, Sebastian, wird mir zustimmen, die Nachbearbeitung, das sind die zeitintensiven Sachen, die Sachen, die Zeit fressen.
4: Äh,
11: ähnlich wie beim Film, ne? Post-Production, das frisst. Wie geht's weiter bei euch? Was habt ihr so an ähm, Projekten? die ihr demnächst irgendwie durchführt? Was ist also so ich habe
0: eine Anfrage jetzt für Rachel Weisz und Vera Famiga im Kino jetzt im Oktober, im November noch einen Film mit Vera Famiga, die dreht relativ viel, also weil sich das halt auffächert und das ist dann auch immer so ein bisschen genau. Das macht dann einfach Spaß, wenn man weiß, man hat Kinofilme in der Pipeline, ähm, aber auch da nicht denken, das dauert jetzt Wochen, sondern das sind dann, wir reden dann über zwei bis drei Tage Aufnahmezeit und dann muss man den Rest der Zeit mit anderen Projekten
13: füllen. Wo gehst du drauf los? Äh, ich mache ab Montag auch wieder eine Regie, zweiter Block von einer sehr witzigen Comedy, die auf Comedy Central läuft. Dann gehe ich, dann spreche ich mal zwei Wochen äh, einen englischen Vater. Wo es auch sehr lustig war, wo eine Kollegin Regie macht, die meinte: Ja, da würde ich gern den Patrick Bach draufsetzen. Und dann sagte die Redaktion: Patrick Bach. Warte mal, und dann der Typ ist für irgendwo in den 40ern, so ein englischer, bisschen verpeilter Daddy. Und dann da sagt die: Nee, der, der hat so eine reife, zu alte Stimme. Und dann hat sie gesagt: Reden wir über den gleichen Patrick Bach? Ja, so. Alt- und reife Stimme. Okay. So, und dann hat sie aber, was ich ganz toll fand, das finde ich eben auch in der, bei Regisseuren irgendwie, sowohl beim Film und Fernsehen als auch in, beim Synchron eben ganz toll, hat sie gesagt, nein, ich will da drauf, ich will den haben beim Casting unbedingt, das ist mir scheißegal. Und ich bin dann irgendwann vor zwei Wochen da gewesen und ähm, erstaunlicherweise bin ich dann geworden. <lacht> nee, und äh, nee, und danach geht es wieder in die Regie. Also, es ist dann immer, was man auch sagt, dieses Abwechseln okay. und zwischendurch ich mal mein, hier ein Hörspiel und ein bisschen Computer und was weiß ich.
11: Was habt ihr so vor,
14: Dietmar, Martin? Ich, ich, mal an.
13: ich, ich drehe demnächst mal wieder was äh,
14: für die Pfefferkörner, was meine beiden neunjährigen Töchter ganz toll finden. Papa, du drehst für die Pfefferkörner, wow, ja ganz großartig. Ähm, ich freue mich auch wirklich drauf äh, und ansonsten äh, ja, bin ich gerade mit zwei Serien eben in der Regie zugange, spreche natürlich auch äh, bei anderen und äh, Dokumentation und äh, Hörspielaufnahmen haben wir gerade gemacht.
11: Da, Darauf wollte ich hinaus. Gerade <lacht> eben haben
14: wir, ich darf jetzt gar nicht sagen, welche Folgen das sind, aber es waren also mehr als eine. Ja, und so ist es abwechslungsreich und bunt.
12: Ähm, ich äh, habe, äh, ganz toll, ich habe gerade synchronisiert, was ich gerade sagte, und zwar Happy Time Murder. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ein ganz schräger Film, sehr zwiespältig aufgenommen. Es geht um Puppen und Menschenleben zusammen, und zwar Puppen à la. Muppets, obwohl es nicht die Muppets sind, leben mit Menschen zusammen und da durfte ich die Hauptpuppe synchronisieren. Detective Phil Phillips. Das war super, das, das, das war super und das kommt demnächst in die Kinos, dann bin ich ähm, mit äh, einem dänischen Autoren auf Lesereise und, äh, Zwischendurch nehme ich dann auch noch ein paar Dokumentationen aus und dann kann es sein, ich sage nur ein ganz bisschen was dazu, es kann sein, dass ich endlich auch mal wieder vor der Kamera auf Englisch drehen werde, aber das entscheidet sich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, ob das Ende des Jahres oder Anfang des Jahres stattfindet, was ich nur damit sagen will, also ich gehe immer wirklich sehr dankbar und glücklich raus und sage, ich habe das Geschenk und geht uns allen ja hier so, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du als Schauspieler so unterschiedliche Projekte ausleben darfst, weil der Gedanke war, vielleicht mal irgendwann Schauspieler zu werden, weil wir uns austoben wollen, aber dass du das dann auch darfst und kannst, das ist dann eine Sache, die nicht selbstverständlich ist. Und das äh, können wir uns auch, glaube ich, hier alle, äh, ich glaube, dankbar genug sind wir dafür, dass das halt eine tolle Sache ist und von daher ist es schön zu erzählen, was man alles macht und dann zu sagen, wow, langweilig ist es eben nicht. Ja.
14: Sag mal, äh, wenn du auf Englisch drehst, bist du dann der Nachfolger von Daniel Craig? <lacht> ah,
12: scheiße! Der Bösewicht, nein,
11: das ist ja Udo! <lacht> Udo. Udo, wo arbeitest du gerade dran oder was kommt als nächstes bei dir? Also
10: ich mache im Prinzip auch alles, was alle machen, ähm, mit mehreren Füßen aufgestellt sozusagen und aktuell, also ich drehe halt in einer Serie seit mehreren Jahren und äh, was ich vorhin sagte, dass ich einen Nachdreh hatte für eine Kinoproduktion, die kommt jetzt im Mitte November ins Kino und ähm, ansonsten synchronisiere. Ich habe aktuell zwei Hörspiele, aber vom Öffentlich-Rechtlichen zu Hause zu bearbeiten, ähm, weil der Öffentlich-Rechtliche macht ja nach wie vor ähm, viel Hörspiel. Und ähm, ansonsten würde ich gerne auch nochmal sagen, synchronisieren, weil das eben so für mich zumindest ein bisschen unterging, ist eigentlich eine extrem anstrengende Arbeit. Und das stellt man sich eigentlich wahrscheinlich gar nicht so vor. Es ist nicht immer so anstrengend, aber wir, die wir hier versammelt sind und über die Jahre dann Schauspieler tatsächlich angesammelt haben, die wir dann sprechen, das sind dann in der Regel eben Schauspieler, die dann auch anspruchsvolle Filme machen und dann wird es eben richtig, Harte, schauspielerische Arbeit. Und wenn ich jetzt für mich spreche, ich mache gar nicht mehr so viel Synchron. In den 90ern habe ich extrem viel gemacht und dadurch bin ich dann eben auch zu Schauspielern wie Gary Oldman oder Ralph Fiennes oder Rie gekommen. Und wenn die dann einmal im Jahr einen Film drehen, und dann habe ich auch noch ähm, ähm, Kevin Bacon, also ich sage jetzt mal vier oder fünf da reicht mir das, wenn ich die zu synchronisieren habe, komplett aus. Weil die Filme sind dann so anstrengend. Das letzte war Gary Oldman, wofür er den Oscar als bester Schauspieler bekommen hat. Und das
12: war großartig. Also was Churchill. du da gemacht hast, war unglaublich. Also
10: ich danke dir, aber das war wirklich so eine...
11: Welcher Film war das?
10: So eine ähm, harte Arbeit da, ähm, also... Zehn Tage im alleine aufgenommen natürlich, äh, von morgens bis abends da im Synchron zu stehen und ähm, das zu machen. Und der Refines, den die meisten ja von uns als Harry, ich habe dein Herz gesehen, kenn, äh, der hat ja auch andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel. Ja. Und das war also für das mich war also der
11: großartigste Film, nicht.
10: Wirklich ein toller, toller Film, der auch richtig Spaß macht, zuzugucken. Aber das aufzunehmen, das war wie äh, ein Shakespeare im Theater zu spielen, weil auch ähm, die Sprache, das äh, deutsche Dialogbuch, ähm, war auch wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist dann richtig ähm, harte Arbeit, wenn man so. Das kennen wir ja auch alle. Das in Anführungsstrichen, normale Synchrongeschäft, wo man dann mal für 10, 20, 30 teks äh, irgendwo hinkommt. Das macht man so mit. Aber wenn man dann so einen Film zu bewältigen hat, ich glaube, im Fall von Grand Budapest Hotel habe ich allein äh, knapp über 1000 Tags gesprochen. Und das immer in einer Geschwindigkeit und in einer Artikulation, die der Refines davor gegeben hat. Da war ich jeden Abend eigentlich fertig mit der Welt. Und das möchte man dann eigentlich auch nicht jeden Tag haben. ne? <lacht>
12: Außerdem bist du ja mein Chef, genau genommen. Mallory. Stimmt. Fällt mir gerade mal so ein. Ne? Richtig. Also, in, in deswegen Bonn. Ich, ich widerspreche ich dir jetzt ja. auch gar nicht mehr. Also.
13: Und, und was auch ganz witzig ist, man darf ja auch nicht vergessen, also gut, die Berliner Kollegen haben natürlich äh, das Glück, dass sie auch die großen Stars äh, seit Jahren machen dürfen. In Hamburg ist das so ein bisschen anders wir sind ja so so Nischensynchronen statt ähm, und da findet dann zum Beispiel unheimlich viel Zeichentrick und Anime auch statt und das ist dann teilweise auch unheimlich anstrengend, wenn dann irgendwie Leute sagen, ich weiß noch, irgendwann musste ich mal so ein Little's Pet Shop, so ein, so ein Mungo, der hatte dann im Original so einen indischen Akzent, muss immer doodbrechen, immer do. Ja, So, und wenn du das dann irgendwie, weiß ich, 250 Tage sprichst, ne, danach irgendwie noch oder einen Tag später irgendwie so ein Piraten, der immer so macht, oh ja, ich hab so, ein du mal da kommst du nach Haute, da ich mach du Also da sind wir genauer da angelangt, was, was Udo sagt, das ist manchmal echt ganz harte Arbeit, auch wenn du dann irgendwie, ich weiß, als ich Herr der Ringe gemacht habe, hat Andreas Fröhlich, hat, hat ja Regie gemacht, hat den Gollum auch gesprochen und hat sich tierisch drauf gefreut und hat schon nach dem ersten Teil gesagt, Alter, ich hätte das Teil nie annehmen dürfen. <lacht> weil, weil, weil der natürlich zu Recht immer nur dieses, Schmiere guter Hobbit, ja. da, das machst du 100 Takes und dann bist du kaputt. bist ja. du durch. So. Ja. Und ähm, ja, das ist schon... Das, es macht Spaß, aber es ist auch wirklich ein anstrengender Beruf. Auf, definitiv.
11: Ja, steht außer Frage. Absolut. Äh, da würde ich ganz gerne nochmal einen kollektiven Gesamtapplaus einfordern. Applaus Denn... Äh Ich weiß gar nicht, wer das alles schon mal probiert hat. Ich habe es auf jeden Fall früher natürlich auch probiert, so mit einer Videokassette ne, und dann mal so äh, spontan irgendwas nachzusynchronisieren. Ich habe es tatsächlich nicht wirklich hinbekommen. Äh, und ich habe gemerkt auch, dass es wirklich ordentlich auf die Stimme geht. Also das ist... Äh, wie pflegt ihr die? Was macht ihr da? Whisky? Nach Feierabend? Gibt es da ja, ja, bestimmte... Prinzipiell ist es ja... Nein.
10: Ich glaube, äh, man... keiner kann wirklich sagen, was er macht. Also wenn man... Auf eine Schauspielschule gegangen ist, hat man auch ähm, ein Fach, das nennt sich Sprecherziehung und da lernt man nicht nur seinen Dialekt, den wir alle irgendwie haben, ähm, als wenn wir jung sind, den loszuwerden, sondern man lernt tatsächlich, was sich aber mit Worten schwer beschreiben lässt, aber man kriegt ein körperliches Gefühl für den technischen Vorgang des Sprechens, denn man lernt es deswegen ähm, zumindest als ich auf der Schauspielschule war, ähm, war angesagt, wenn man die abgeschlossen hat, geht man ans Theater, ins Engagement und ich war dann auch ähm, zwölf Jahre ausschließlich am Theater und dann musst du in der Lage sein, in einem Raum wie diesem, aber jetzt sage ich mal viermal höher, weil es gibt noch vier Ränge ähm, oben um den unteren Parkettbereich herum und du musst äh, die Fähigkeit besitzen, auf der Bühne zwar eine intime Szene zu spielen, sie aber sprachlich so zu transportieren, dass der im vierten Rang nicht ständig sagt, was hat er gesagt? Ähm, und dann musst du auch in der Lage sein, ähm, ich sage jetzt mal einen deutschen Klassiker wie Kleist, ähm, wo man das Gefühl hat, ich lerne ein durchgängiges, langes Gedicht. Ähm, und das zu sprechen und das nicht als Alltagssprache zu sprechen ist ein solcher Kraftakt, dass drei Stunden, wenn die Vorstellung drei Stunden dauert, das durchzuhalten. Da lernt man oder erinnert sich automatisch an das, was man im Sprechunterricht auf der Schauspielschule gelernt hat, ähm, dass man eben dann nicht heiser ist und am nächsten Tag sagt, ja, ich kann leider nicht mehr sprechen heute. Vorstellung fällt aus.
4: Ja, ja bei mir ist das
0: noch ein bisschen anders. Ich kann ganz kurz reingrätschen, ja, weil ich bin ja, seitdem ich 13 oder 10 bin, will ich schauspielen oder eben auch Sängerin werden. Und dann habe ich da so ein bisschen drauf hingearbeitet und bin mit 18 dann nach der Schule, ganz klassisch, wollte ich mich bewerben an der Schauspielschule in Essen, an der Volkwang. Und dann habe ich da mein, meine, weiß ich nicht was, vorgesprochen. Ich weiß es echt schon nicht mehr. Und dann guckten die mich nur so an und dann sagten sie, junge Frau, aber mit der Stimme können Sie nicht mal Lehrer werden. Raus hier. Das. Und das hat mich total gekränkt, weil mein Vater war Mathelehrer. Und ich dachte, nee, da so will ich auf gar keinen Fall enden. Und dann bin ich zu so einer Logopädin gegangen, die äh, Lia König, die hier aus Köln ist und die hat das ganz fantastisch hingebogen und hat gesagt, pass auf, du hast wirklich eine Insuffizienz der Stimmbänder, das heißt, du hast echt kranke Stimmbänder, wenn da jemand dir jemals gesagt hat, dass du nicht sprechen kannst, dann stimmt das aber das kriegen wir hin. Und dann hat er mich auf so einen Hüpfball gesetzt und äh, mir diverse interessante Sachen erzählt übers Leben und hat das wirklich hingebogen, dass ich mich mit so einer äh, Selbstverständlichkeit bei der nächsten Schauspielschule beworben habe und dann auch genommen wurde äh, in Hannover. Die wussten da noch nichts über mich. Das habe ich auch schön äh, säuberlich irgendwie nach hinten gekehrt. Ähm, und konnte die so ganz klein bisschen überlisten, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich wusste dann äh, zu dem Zeitpunkt, dass das Sprechen, das wird immer mein Problem bleiben und gleichzeitig war es dann eben die Tugend, weil ich eben fürs Synchron- oder Mikrofonsprechen äh, geeigneter war als fürs Theater. Ich habe auch zwei Jahre Theater gemacht, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht <lacht> und deshalb habe ich dann so ein bisschen umgesattelt. Also es war bei mir genau anders rum, wenn ich das so sagen darf. Also ich hatte erst das Problem und dann äh, jetzt mache ich gar nichts mehr für die Stimme, außer eben, dass ich viel spreche und dann versuche, möglichst ähm, mit meinen Kräften Haus zu halten.
11: Äh, ein Glück bist du hingegangen. Also zur Logopädin, meine ich. Ja, ging nicht ja, anders. Also wirklich, wirklich großartig. Ich meine, sonst hätten wir keine Lupina, eine großartige. Keine Angelina Jolie hätten wir auch nicht. Ohne dich. Doch, eine andere, aber die sicherlich genau. Aber wir wollen, wir wollen ja keine andere. Wir waren ja keine andere. Ähm, ja, äh, ich finde es großartig, euch auch mal von der Seite kennenzulernen und jetzt nicht nur im Sinclair-Universum, aber da wollen wir natürlich wieder hin zurück. Äh, ihr habt jetzt gerade viel eingesprochen dafür, habe ich äh, euch entnommen. Wann sind die nächsten Sachen angesetzt, Dennis?
7: Die nächsten Aufnahmen ja. die nächsten Aufnahmen haben wir Ende November, wobei wir, man kann nicht sagen, dass wir immer nur einen Blog aufnehmen, sondern es ist oftmals dann auch ein bisschen verteilt, je nach Termin, weil das wirklich nicht ganz einfach ist, die Herren und Damen auf einen Blog zu bekommen. Deshalb reise ich dann öfter mal durch die Republik. Aber wir haben jetzt gerade mit Martin May da einen ganzen Blog abgearbeitet. Wir haben, glaube ich, bei der 126 gestartet, 126, 127, 128, 129. 130, 131 und äh, eine Classics haben wir auch noch gemacht. Martins Premiere, bei nee nicht Premiere, aber seine zweite Classics. Ja, also Asuko ist jetzt demnächst in einem Jahr circa wird das dann zu hören sein, auch bei den Classics dabei. Ähm, aber das ist nur mal als Beispiel. So, er hatte zwar bei einer Folge hast du zwei Sätze gehabt, Die, das war schwierig, ne? Und das war, ja. Der
11: eine war <lacht> Vorsicht, schon <John>, hinter dir.
7: Nein, <lacht> aber. An, an sowas äh, sieht man natürlich, dass da eben an, an einem Tag eine ganze Menge abgearbeitet werden kann. Ich hatte dann eben, wie gesagt, nicht in jeder Folge die, die volle Breitseite dazu bieten. Äh, oder ich habe ihn nicht gelassen, besser gesagt. Ähm, aber äh, wir haben ansonsten eben viel parallel, was wir machen. Ne? Also, wir äh, haben jetzt gerade in der Endproduktion, Sebastian, die 126, glaube ich. Ne? Die ist bei dir gerade dabei, dass wir kurz vor der Abgabe sind.
1: Die startet jetzt. Wir sind gerade noch äh, bei einer englischen Folge. <lacht> äh, ja, ja. <lacht> Na, mit den Englischen habe ich nichts zu tun. Das no. machst du dann. <lacht> Aber die äh, 126 ist die nächste reguläre, ja. ja
7: Also das ist ja ein, ein Mehrteiler, der dann bis zu 128 geht. Und die 129, die wir jetzt heute Abend aufführen, wird eben auch jetzt gerade aufgenommen. Bis zu 131 nehmen wir auf im Moment. Ein paar Classics dazu, auch ein paar andere Sachen noch. Und äh, das ist so der Block, der im Moment aktuell ist. Und im November ist dann schon ab der 132... Äh, alles dabei. Und insofern, was das Interessante ist im Vergleich vielleicht zu den äh, Sprecherkollegen, dass äh, wir weil wir ja von Skriptseite oder bei der Tontechnik, äh, bei der Vertonung sind, dass wir ein bisschen mehr natürlich in dieser Serie nur arbeiten. Äh, nicht so viele andere Projekte haben, nicht jeden Tag was anderes. Ähm, aber dafür haben wir halt ein bisschen mehr die Bögen der Serie natürlich. ne? Und hast dann beim Skript, wenn du einen Vierteiler schreibst oder äh, was darüber hinaus geht, diese Entwicklung mit Jane, äh, die jetzt in den letzten Folgen war, dass man das alles, ähm, das existiert sozusagen in unser beider Köpfen ähm, und äh, ja, das, das ist das, was, was uns bei der Serie halt großen Spaß macht.
11: Es wartet in jedem Fall viel Arbeit im Sinclair-Universum auf euch. Und ich hoffe auch natürlich auf alle, die hier sitzen, dass wir euch alle da mal wieder in den Hörspielen hören. Wir haben Dr. Tod gerade hinten langlaufen sehen. Das heißt für mich, wir müssen uns auf den nächsten Programmpunkt vorbereiten, sehen aber zum Glück hoffentlich fast alle von euch im Live-Hörspiel. Ich bedanke mich ganz recht herzlich und verabschieden wie Sie doch mit einem riesengroßen Applaus... Applaus Mark, Patrick, Sebastian, Claudia, Martin, Dietmar, Udo und Dennis. Schön, dass ihr da wart. Danke dir. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, nach dieser mega langen und interessanten Gesprächsrunde sind wir jetzt tatsächlich schon bei einer Stunde 40 Minuten, schon knapp drüber. Deswegen kommen wir jetzt mal ganz schnell zur Vorschau auf äh, die kommende Folge Heute gibt es nämlich nur eine Folge, die 125 in der Vorschau. Das liegt daran, dass die ähm, 126 leider noch nicht ganz fertig ist, denn wir haben bedauerlicherweise einen Sprecherausfall zu beklagen. Bernd Rumpf, der äh, Asmodis spricht, ist leider krankheitsbedingt ausgefallen und ähm, es war noch nicht ganz klar, wie lange er ausfällt, deswegen haben wir noch gewartet, ähm, ob er vielleicht doch in der Lage ist zu sprechen. Jetzt ist es aber so, dass es etwas länger dauert bis äh, zur Genesung und ähm, deswegen mussten wir ihn jetzt für diesen Vierteiler ersetzen. In der 125 ist er noch zu hören und ab der 126 ersetzen wir ihn dann zunächst durch Erik Schäffler, einen hochkarätigen Hamburger Theaterschauspieler. Dem geneigten Sinclair-Hörer natürlich bekannt aus der allseits beliebten Folge 71. Und dort hat er den Fyodor Rankin gesprochen, den Mann, der nicht sterben konnte. Wir hoffen natürlich, dass Bernd Rumpf schnell wieder gesund wird. Auch an dieser Stelle nochmal die besten Genesungswünsche von uns. Und dass er dann äh, den Asmodis auch weitersprechen kann. Jetzt erstmal die Vorschau auf die Folge 125. Start des neuen Vierteilers. Viel Spaß dran. Am 26. Oktober 2018 erscheint
9: John Sinclair Folge 125. Zombies aus dem Höllenfeuer.
12: Der Beginn eines neuen Zyklus, der Suko und mich über eine Zombie-Meute in London und Tanga in die Leichenstadt bringt. Und in die Fänge des großen alten Kalifato. Wird es uns gelingen, die Urdämonen, die schon auf dem Kontinent Atlantis existierten, in die Schranken zu weisen? So, und jetzt?
14: Er hat gesagt, wir treffen uns direkt am Rohbau.
12: Mhm. Wieso da? Woher soll ich das wissen? Naja, vielleicht, weil ihr euch kennt.
14: Ich sagte nicht, dass wir uns kennen. Ich sagte, er ist mein Cousin.
12: Okay. Gut. Ich folgte meinem Partner Suko durch einen Spalt im Bauzaun auf die matschige Baustelle. Der zehnstöckige Betonrohbau verschandelte schon jetzt wie ein schwarzer Monolith die Kulisse des altehrwürdigen Stadtteils. Im Schatten Turmhoher Kräne erreicht mir eines der zahllosen dunklen Löcher in der Fassade. Den Eingang. Suko zückte sein Handy.
14: Keine Nachricht. Verdammt, Kur ist normalerweise zuverlässig.
12: Ich dachte, du kennst ihn nicht.
14: Aber ich kenne jemanden, der ihn kennt.
12: Lass mich raten, ein Cousin. Warte mal. Was,
14: Was ist das denn?
12: Suko schaltete die Handyleuchter ein. Der Schein glitt über die Fassade zu einem der Fensterlöcher. Im Innern standen zwei Schubkarren mit Schaufeln darin, daneben ein Haufen mit Bauschutt, ein kleiner Betonmischer. Eine Metallleiter führte hinauf zu einem Loch in der Decke und auf der Leiter stand jemand. Das Gesicht war blutverschmiert.
14: Verdammt, das ist Kuo! Cool.
12: Ich folgte Suko und zog im Laufen die Beretta. Uns gegenseitig sichern, durchquerten wir drei leere Räume, bis wir vor der Leiter standen. Chester Kuo hatte seine Position nicht verändert. Kuo! Verflucht! Jemand hatte ihn an die Sprossen gefesselt und ihm die Kehle durchgeschnitten. Während Suko die Leiche in Augenschein nahm, sicherte ich die Räume dahinter.
14: Oh. verdammt!
12: Nichts. Niemand zu sehen.
14: Blut ist schon eingetrocknet.
12: Sonst irgendwelche Hinweise?
14: Brieftasche, Handy, sonst nichts. Mist. Anscheinend war er früh hier, um die Gegend abzuchecken.
12: Stattdessen hat jemand ihn abgecheckt. Den Rest Aber musste die Spurensicherung erledigen. Wir machten uns daran, das Gebäude zu verlassen und zum Bentley zurückzukehren, als wir den Schrei vernahmen.
14: Das kam von ganz oben.
12: Mein Blick flog die Fassade hinauf zum Dach des Rohbaus, der in rötlich-gelbem Schein glomm. Da oben brennt es. Was soll denn da brennen? Keine Ahnung. Und dann sahen wir die Frau. Sie trat an die Kante, eingehüllt in eine einzige lodernde Flamme. Los, komm. Ja. Wir hetzten zurück in das Gebäude. Keine Treppen, kein Aufzug, zehn Leiter. Atemlos erreichten wir das Dach. Der Wind heulte. Aber die Flamme, in der die Frau stand, loderte senkrecht, bis sie wie auf ein geheimes Kommando erlosch. Und die Frau war nicht verbrannt. Hey Miss, hören Sie mich! Sei vorsichtig, John! Miss! Miss! Die Frau öffnete die Augen. Sie waren blut unterlaufen. Das Kreuz auf meiner Brust erwärmte sich. Verdammt!
14: Das ist ein Zombie!
12: Ich hatte auf den Oberarm gezählt, aber die Kugel prallte auf eine unsichtbare Barriere und jaulte als Querschläger davon. Verdammt! John! Auf einmal wurde die Frau hochgerissen und zappelte sechs, sieben Yards über uns in der Luft, wie eine Marionette. Schwarzer Schleim schoss aus ihrem Mund und entzündete sich in der Luft. Ein senkrechter, brennender Balken entstand, der sich am unteren Ende zu einem L verbreiterte. Gleichzeitig wurde mein Kreuz so heiß, dass ich es aus dem Kragen riss. Es glühte.
16: Ich warte auf dich, John Sinclair.
12: Was? So sehr. Und dann verschwand das feurige L vor unseren Augen, löste sich einfach auf. Auf hier zu Boden. Ich dachte an die geheimnisvolle Stimme, wovor auch immer Sukos Cousin Chester Kuh uns hatte warnen wollen. Es hatte offensichtlich mit mir zu tun. Was ist los? Bist du verletzt? Nein, es, es fühlt sich nur irgendwie so komisch an. Das Kreuz baumelte immer noch vor meiner Brust. Ist es noch warm? Im Gegenteil. Kalt wie ein Eiswürfel.
10: Ah. John, da! Was denn? Die Zeichen! Was?
12: Ich blickte nach unten und alles in mir verkrampfte sich. Die Zeichen in der Mitte meines Kreuzes, über deren Bedeutung mir bisher nichts bekannt war, waren verschwunden.
1: Ja, die Folge 125, Auftakt äh, zu einem Vierteiler, in dem es äh, John Sinclair mit einigen sehr großen, sehr alten Gegnern zu tun bekommt. Die Folge hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, denn sie ist, finde ich, ein bisschen außergewöhnlich im Vergleich zu den sonstigen regulären Folgen. Sie hat viele unterschiedliche interessante Spielorte und auch einige Situationen in der Handlung, die wir nicht in jeder Folge so haben. Zum Beispiel, wenn Suko à la Metal Gear Solid in ein Haus eindringt, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden während John sich äh, zur selben Zeit äh, quasi offiziell in dem Haus befindet äh, und wir die Handlung äh, somit aus unterschiedlichen Perspektiven erleben und das Ganze dann als Höhepunkt der ersten Folge des Vierteilers in einen furchtbar fiesen Cliffhanger mündet. Ja, und das äh, mögen die meisten Hörer ja besonders gern. Im Prinzip war es das auch schon mit dem Podcast, schon ist gut, wir sind äh, knapp bei zwei Stunden. Im Anschluss wird es jetzt, wie gesagt, noch das äh, komplette Live-Hörspiel zu hören geben, das äh, bei der Sinclair Convention am Abend noch aufgeführt wurde. Und ähm, ja, da wünsche ich euch dann jetzt noch viel Spaß bei. Ja, äh, der nächste Podcast. Ähm, heute brauche ich mal meinen Zettel nicht, weil ich ja äh, hier im Studio sitze. Nicht im Aufnahmeraum, ich habe es vor mir auf dem Bildschirm. Der nächste Podcast wird also am 14. Dezember erscheinen und da dann bestimmt auch wieder mit Dennis. Er dürfte dann denke ich langsam zurück sein. Jo, Bis dahin, eine schöne Zeit, macht's gut und tschüss.
7: Ja, hallo, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, bevor wir anfangen mit dem Live-Hörspiel, möchte ich noch ein paar Worte vorweg schicken. Ich habe mir ein kleines Manuskript gemacht dafür. Ähm, ich möchte ganz ernsthaft vielen Dank sagen an Lübbe Audio und alle Mitarbeiter von Lübbe, die das heute organisiert haben. Zum ersten Mal, bevor wir irgendwas machen, glaube ich, sollten die einen großen Applaus bekommen. Marc Sieper, Annika Dams, Maria Elzner, alle anderen, Vielen Dank. Ich glaube, das war schweineviel Arbeit. Und dann ebenfalls etwas, was nicht so viel mit dem Live-Verspiel heute zu tun hat, ein bisschen vielleicht, ist, dass wir zwei Sprecheränderungen bekannt geben möchten noch. Und zwar einmal, der Seher wird umbesetzt werden, weil Klaus Sonnenschein leider in den Ruhestand gegangen ist. Es wird also am Ende des kommenden Vierteilers ein anderer Seher zu Wort kommen, aber ich glaube auch, Klaus Sonnenschein, auch wenn er nicht hier ist, hat nochmal einen Applaus verdient. Vielen Dank. Und eine zweite Umbesetzung, leider aus gesundheitlichen Gründen, müssen wir vornehmen, zumindest vorläufig. Franziska Pigulla wird Jane Collins vorläufig nicht weitersprechen können. Als Ersatz dafür nicht nur heute Abend da, sondern auch in Zukunft Kati Karrenbauer. Eigentlich hätte ich es fast andersrum machen sollen, aber ich finde auch Franziska Pigola darf noch mal einen richtig großen Applaus bekommen. Vielen Dank. So und zum Hörspiel ganz konkret, vielleicht noch eine ganz kleine Einweisung. Wer von euch ist Romanheftleser von John Sinclair? Fast alle. Also es sind auch einige dabei, die die Romane nicht gelesen haben und die nicht wissen, was bis zur Folge 129 auf sie zukommt. Den werde ich einen kurzen Überblick geben in der nächsten halben Stunde. Nein, ich werde äh, einfach sagen, es, es ist ein Vierteiler, der jetzt kommt, der mit der 125 gestartet ist, die jetzt gerade äh, nee, noch nicht rausgekommen ist. Ne? Sie ist noch nicht rausgekommen. Und in dem Vierteiler werden sich große, große, wichtige Umwälzungen ereignen, die wir hier noch nicht spoilern. Wir spoilern ein paar und ab und zu davon, denn diese Folge ist äh, 129, also der direkte Anschluss an diesen vier ähm, Ich habe beim Skript einige Sachen geändert, sodass möglichst wenig auf die vorigen Teile eingegangen wird. Aber wir haben ein paar ganz kleine Sachen drin, dafür bitte ich um Verzeihung ähm, aber es funktioniert einfach als Live-Ensemble super ähm, und auch für die Besetzung, die wir heute haben, sodass wir eben dieses Skript ausgewählt haben als Einzelgeschichte, das auf diesem Vierteiler aufbaut. Für alle, die im Prinzip äh, mit den Storylines um die großen Alten nicht so viel anfangen äh, können, die haben jetzt einfach nicht zugehört. So, so damit fangen wir auch an. Und äh, ich komme zum Ensemble. An der Seite, nicht ganz an der Seite, fange ich an erstmal bei der Stimme, die ihr normalerweise aus den Classics als Dr. Tod kennt. Wolfgang Rüter.
4: Danke, danke, danke.
7: Gleich daneben, das Ungeheuer mit den Stahlstiften, wie wir schon geklärt haben, Xoron, das Xerlet, Udo Schenk. Heute als Pater Ignatius, eine der wenigen guten Rollen. So, dann haben wir noch einen Hasen hier sitzen, Bugs Bunny, Sven Plate. Und dann müsste ich jetzt auf ganz viele 80er Klassiker zu sprechen kommen, was ich nicht tue, weil er es schon tausendmal gehört hat und nicht mehr hören will wahrscheinlich. Doch, du willst es noch hören? Ich höre alles. Patrick Bach. Dann äh, als Lupina in der Serie, etwas länger nicht präsent, aber in mittelbarer Zeit wiederkommend, auf jeden Fall versprochen. Claudia obschat minges Heute,
12: in der
4: Rolle von
7: Heute? nee, das verraten wir noch nicht. Das dürfen wir nicht verraten. Das muss ja immer, ne? Ein paar Sachen müsst ihr noch erfahren im Laufe des Skripts. Ja. So, dann habe ich noch. Ähm, Alexandra Lange als Erzählerin. Mit dem besten Platz. Und Vorsicht hinter dir als treuer Helfer, Suko alias Martin May. Heute in etwas doppeldeutiger Rolle unterwegs, wie ihr noch sehen werdet. So, Kathi Karrenbauer habe ich schon vorgestellt. Trotzdem nochmal mal ein Applaus für Sie. Danke. Bleibt John Sinclair, bevor es dann endlich losgeht. Dietmar Wunder.
4: Yeah. Oh, 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 oh.
7: Dankeschön und damit viel Spaß bei der Gruft der wimmernden Seelen.
2: Die strahlende Abendsonne, die hinter den Gipfeln der Highlands versank, tauchten die Klostermauern von St. Patrick in gleißendes Rot. Pater Ignatius hatte sein Tagwerk beendet. Ein neues Paket Silberkugeln für John Sinclair war fertiggestellt. Eine Arbeit, die Reginald McFane, der neue Ab von St. Patrick, genauso wenig schätzte, wie sein Vorgänger es getan hatte. Obgleich die Mönche des Klosters vor kurzem am eigenen Leib erfahren hatten, welche Gefahr von den Mächten der Hölle ausging. Als die Horrorreiter in das Kloster einfielen, um Jane Collins zu töten, die nach St. Patrick geflohen war, um sich vor den Mächten der Hölle zu verstecken. Sie hat ihren Wechsel zurück auf die Seite der Menschen buchstäblich mit Blut bezahlt. Der Teufel hatte ihr das Herz herausschneiden lassen. Und nur der Würfel des Unheils verhinderte, dass Jane starb. Mit seiner Hilfe hatte Jane außerdem eine Doppelgängerin entstehen lassen, die vor den Augen der Horrorreiter gestorben war. Die Hölle hielt Jane für tot konnte es einen besseren Schutz für die ehemalige Hexe und Detektiven geben. Hier im Kloster würde sie Zeit finden, um sich zu erholen, während Johns Chef, Superintendent Sir James Powell, Jane unter falschem Namen auf eine Transplantationsliste setzen ließ. Einige Wochen, vielleicht ein paar Monate das war alles, was sie brauchte. Sie bekam nicht einmal diese eine Nacht.
16: Oh.
10: Oh. Nein! Nicht! Asmodis! Wicker! Nicht das Messer! Nein!
2: Jane oh. fuhr hoch und begriff, dass die Bilder, die sie heimgesucht hatten. Asmodis, Vicker! Und Pierre Trudeau, der sein Messer in ihre oh. Brust senkte. Nur ihre Erinnerung entsprang. Sie befand sich innerhalb der Klostermauern von St. Patrick. In Sicherheit.
16: Niemand ist jemals in Sicherheit.
2: War die Stimme real gewesen? Oder nur eine weitere Ausgeburt ihrer Fantasie?
16: Du musst fliehen. Jane Collins, wer bist du? <lacht> wer bist du? Ich will dir helfen, aber du musst mir vertrauen.
2: Jane hatte sich an das Kopfende des Bettes geflüchtet und <lacht> lauschte den Rücken gegen die kalte Steinmauer gepresst in die Stille. Aber die Stimme meldete sich nicht mehr. War sie dabei, den Verstand zu verlieren? Das Handy auf den Nachttisch. Wie sehr sie sich in diesem Moment danach sehnte, Johns Stimme zu hören. Aber natürlich war es ausgeschaltet. So hatten sie es vereinbart. Schalte es ein und ruf John an. Schalte es ein und ruf ihn an.
16: Das wäre die einfachste Lösung, nicht wahr? Aber dann wissen sie, wo du bist. Sie alle wissen dann, wo du bist. Was willst du von mir? Du musst dieses Zimmer verlassen. Was? Steh auf und zieh dich an. Ich sage dir, wohin du gehen wirst. Nein. Sei nicht dumm, Jane. Sie sind bereits auf dem Weg hierher. Wer? Die Horrorreiter? Wir bleiben noch 20 Sekunden.
10: Was passiert dann? <lacht> Was passiert dann? 15.
2: Jane oh warf die Bettdecke zur Seite, schlüpfte in ihre Jeans und zog sich den Pullover über und darüber die Schlaufe des Ledertaschens, das Pater Ignatius gefertigt hatte, damit sie den Würfel des Unheils darin unterbringen konnte.
16: Zehn Sekunden. Ich mach ja. Soll ich das Handy mitnehmen? Ist vielleicht eine gute Idee. Sag mir, wo ich lang muss. Durch die Tür? Oder durch das Fenster? Das Zimmer liegt im zweiten Stock. Ich würde nicht aus dem Fenster springen. Fünf Sekunden.
10: Gut, also die Tür. Gut. Ich mache, was du sagst. Aber Gnade dir Gott, wenn... Wenn...
12: Guten Abend, Jane Collins.
16: Zu spät.
9: Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der Sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt. Und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger.
12: Eine Lichtglocke lag über dem Rollfeld des Glasgow International Airport. Die Luft war erfüllt von Kerosingeruch. Ich eilte auf die offene Cockpit-Tür des Hubschraubers vom Typ Bell 412 zu, der etwas abseits bereits mit laufenden Rotoren auf mich wartete.
10: <lacht> Lieutenant Arthur! Immer hereinspaziert, Mr. Sinclair. Ja. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Es zieht. <lacht> Sehr witzig, ich mach mal zu. Hier. Nehmen Sie die Kopfhörer. Ja. Wie lange fliegen wir, Lieutenant? Nennen Sie mich Frank. Den Lieutenant habe ich in massar Sharif gelassen. Und da soll er in Gottes Namen auch bleiben.
12: <lacht> Gut, äh, Frank.
10: Haben Sie den Wetterbericht gelesen? Äh, leider keine Zeit gehabt. Über den Highlands lacht die Sonne am Himmel. Wie, wirklich? Ja, kleiner Scherz. <lacht> wir haben jede Menge tiefhängende Wolken und eine Sturmwarnung rund um das Gebiet von Billings. Hm, tja, sobald wir also den Highland Boundary Fall passiert haben, liegt unser Schicksal in Gottes Hand.
12: Sie sind ein richtiger Witzbold. Na dann mal los. Mit gemischten Gefühlen verfolgte ich, wie sich die Kufen der Bell 412 vom Asphalt des Rollfelds lösten und die nächtlichen Lichter des Flughafens hinter uns zurückblieben. Sir James hatte den Flug organisiert, als einer der wenigen Menschen, die um das Geheimnis wussten, das mich zu dieser nachtschlafenden Zeit in Richtung des Städtchens Billings führte, in dessen Nachbarschaft auf dem Gipfel eines angrenzenden Monroes das Kloster St. Patrick lag. Jane Collins lebte, saß in Köln neben mir. Nach dem fehlgeschlagenen Angriff der Horrorreiter hatte ich sie in Sicherheit gewähnt bis, Achtung, Spoiler, Bitte mitschneiden. Mhm. Achtung, Spoiler, die große Mutter Lilith bei unserem letzten Abenteuer die wimmernden Seelen freigesetzt hatte, die die großen Alten einst der Hölle entrissen hatten, um mit ihrer Hilfe den Würfel des Unheils zu formen. Lilith schickte sie auf die Reise, um den Würfel zu suchen. Und, und wenn sie ihn fanden, dann fanden sie auch Jane. Doch noch ein anderer Gegner befand sich auf der Suche nach dem Würfel der Spuk. Zwischen Lilith und ihm war es zu Auseinandersetzungen gekommen, im Land ohne Grenzen, zwischen der Hölle und der Leichenstadt, in das die große Mutter meinen Partner Suko verschleppt hatte. Befand sich Suko noch immer in ihrer Hand oder hatte der Spuk ihn bereits getötet? Saß er in Köln? Die Ungewissheit, ob mein Partner noch lebte, zerriss mich schier, aber ich musste mich jetzt um Jane kümmern falls die knapp 150 Meilen pro Stunde mit denen die Bell 412 durch die Nachtjagde überhaupt ausreichen würden, um sie noch vor den wimmernden Seelen zu erreichen.
10: Sieht aus, als hätten wir Glück. Äh, wie meinen Sie das? Na ja, anscheinend nimmt sich das Tief für uns gerade eine kleine Auszeit. Mhm. Zumindest rund um den Boundary Fort. Und danach sind es ja nur noch 50 Meilen. Verstehe. Sagen Sie mal, fliegen Sie oft unter solchen Bedingungen? <lacht> Na ja, seit 15 Jahren nicht mehr. Aber glauben Sie mir... Wenn Sie mich nachts um zwei wecken, weiß ich immer noch genau, wo der Steuerknöppel sitzt. Was in diesem Fall übrigens genauso passiert ist.
12: Welcher Steuerknöppel?
10: Ich meine, äh, oh ja. tut mir leid, dass ich Sie stören musste. Vergessen Sie es. Ein alter Sack wie ich freut sich doch, wenn er noch gebraucht wird. <lacht> Auch wenn Sie mir wohl kaum verraten werden, was zum Teufel Sie an diesem gottverlassenen Fleckchen Erde zu suchen haben.
12: Teufel, das ist ein... Äh... Ein sehr gutes Stichwort. Belassen wir es einfach dabei.
10: Okay. Eins verspreche ich Ihnen jedenfalls. Egal, was der Wettergott sich noch für uns ausdringt, ich werde Sie sanft und sicher zurück auf den Boden bringen, sodass Sie das Gefühl haben... Entschuldigung, Frank, was haben Sie gesagt? Frank?
12: Frank, was, was haben Sie gesagt? Ich wandte den Kopf. Arthurs Gesicht war starr wie eine Maske, als hätte jemand die Zeit angehalten. Frank! Hey, Frank! Hören Sie mich! Ich fürchte, das kann er
4: nicht
10: mehr,
12: John. Moment mal, was? Wer...
10: Oh, willst du mir wirklich weismachen, dass du mich nicht erkennst? Das wäre eine große Enttäuschung für mich. Nach so vielen gemeinsamen Jahren.
12: Natürlich hatte ich diese blöde Stimme erkannt. Der Spuk.
10: Und John, kein Versuch auf Zeit zu spielen. Kein Versuch von deinem Reiseziel abzulenken.
12: Und warum? Anscheinend kennst du es ja.
10: Und es macht mich sehr traurig, dass du zu spät kommen wirst.
12: Moment mal, was heißt das? Aber keine Sorge.
10: Ich kümmere mich um Jane
12: Collins. So wie du dich um Kohl, Hämator und Kalifato gekümmert hast?
10: Willst du mich wütend machen? Das wäre doch wohl sehr, sehr unbedacht von dir. Ist ja gut, jetzt sag mir einfach, was du von mir willst. Ich möchte dir deine Sorgen nehmen. Die wimmernden Seen werden Jane nichts anhaben können.
12: Ich atme tief ein.
10: Weil weil jemand bereits dort ist, der sich um Jane kümmert. Ich wollte, dass du das weißt, bevor du stirbst. Was? Auf Wiedersehen, John Sinclair. Halt, halt warte, warte, warte. Ich, warte! Haben Sie während auf einer Feder geritten? Tja, so haben wir das damals immer genannt. Sanft wie eine Feder. Hä? Äh, äh,
12: was was ist denn John? Äh, mein Handy klingelt. Ich hatte es auf Stumm
10: geschaltet, aber es vibriert. Äh, äh, wie? Ich wollte damit nur sagen. Also was ich eigentlich damit sagen wollte
12: ist. Äh, Klein Moment, äh, Frank. Ich äh, zugegeben nicht der beste Moment, um zu telefonieren, aber der Name auf dem Display elektrisierte mich. Es war Jane. Mit der Belle durch die Wolken zu jagen ist, wie mit einem Vogel. Wieso hatte sie ihr Telefon eingeschaltet? Wir hatten doch vereinbart, dass sie... Mit... mit einem... Hey, Frank? Frank? Alles okay mit Ihnen? Mit einem... Vogel zu... Fra Frank! Oh nein! Sein Kopf war nach vorn gefallen. Die Hand glitt vom Steuerknüppel. Als ich sein Kinn anhob und das Gesicht zu mir drehte, waren die Augäpfel schwarz. Er stand unter dem Bande des Spuks. Im nächsten Moment drohte die Maschine bereits abzuschmieren und raste über die spiegelglatte Oberfläche eines Sees hinweg auf den von Felsen durchzogenen Hang eines Monroes zu. Mein Blick fraß sich fest am Glitzern der Sterne, das von der Wasseroberfläche reflektiert wurde und trotz der kreischenden Rotoren hörte ich nur eine einzige, eine einzige Stimme, deren Worte sich wie mit einem Brandeisen in mein Gedächtnis gesenkt hatten.
10: Weil ich jemanden habe, der sich um Jane kümmern wird, kümmern wird, kümmern wird. Nein,
4: doch.
2: Erschöpft räumte Pater Ignatius in seiner Schmiede auf sein Patrick die Kästchen mit den Silberkugeln zur Seite, die er während der letzten zwei Nächte für John Sinclair gefertigt hatte weil ihn tagsüber die Aufräumarbeiten in Anspruch nahm, die nach dem Angriff der Horrorreiter notwendig geworden waren und die immer noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Dazu kam die Last, sich um Jane Collins kümmern zu müssen. Der Würfel des Unheils mochte sie physisch am Leben erhalten. Die seelischen Schäden, die sie unter dem Joch des Rippers und durch Asmodis Bluttat erlitten hatte, vermochte er nicht zu kompensieren. Ignatius war entschlossen, ihr Schutz zu gewähren, auch wenn es ihn selbst an den Rand seiner Möglichkeiten trieb. Übermüdet schloss er die Schmiedetür und machte sich auf den Weg zu den Unterkünften. Jemand hämmerte gegen das Klostertor. Ein Besucher? Um diese Uhrzeit? In den Unterkünften herrschte Dunkelheit. Was bedeutete, dass auch Bruder Reginald schon zu Bett gegangen war? Es hämmerte erneut. Ignatius blieb misstrauisch, während er sich dem Tor näherte. Auch Don Alvarez, der wahnsinnige Diener der Horrorreiter, hatte sich als gewöhnlicher Besucher in das Kloster geschlichen.
14: Wer ist da? Mach die Tür auf, Ignatius. Ich bin es, Suko. Suko, was für eine
10: Überraschung.
14: Ignatius, schön dich zu sehen.
10: Warum hast du nicht angerufen?
14: Ich wollte kein Risiko eingehen wegen Jane.
10: Ich verstehe. Und wo ist?
14: John, auf dem Weg hierher. Wahrscheinlich wird er noch vor Morgenanbruch hier sein.
10: Ah, gut. Ja, dann... Ist
14: Jane auf ihrem Zimmer?
10: Ja, natürlich.
14: Wir müssen davon ausgehen, dass Lilith und Asmodis wissen, dass sie noch lebt. Was? Ich will dich nicht unnötig beunruhigen. Aber wir müssen uns versichern, dass es ihr gut geht.
10: Natürlich. Komm. Ja. Ihr Zimmer ist im Haupthaus im zweiten Stock. Vermutlich schläft sie schon. Vermutlich. Der Eingang ist da drüben. Aha. <lacht> Ich habe übrigens gar, gar kein Auto kommen hören.
14: Ja, ich bin mit der Harley hier.
10: Ah. Ja, aber auch die Harley hätte Lärm
14: gemacht. Ich weiß, ich habe sie etwas weiter unten an der Straße abgestellt, weil ich euch nicht aus dem Schlaf reißen wollte. Ach so, mhm. natürlich. Die Treppe hoch?
10: Ja, genau. Die meisten der angrenzenden Zimmer stehen leer. Wir müssen also nicht leise sein. Wo sind die Bewohner? ins Nebenhaus gezogen. Es ist nicht wegen Jane, sondern... Naja, einige unserer Brüder haben nach dem Angriff der Horrorreiter... Sie fühlten sich nicht mehr sicher. Bruder Reginald hat deshalb beschlossen, dass die Unterkünfte im Nebenhaus konzentriert werden sollen. So können wir einander
14: schneller zu Hilfe kommen. Bruder Reginald ist der neue Abt.
10: Richtig. Er war sofort bereit, das schwere Erbe anzutreten, nachdem... Ja, ja, und
14: Jane, sie wollte nicht mit ins Nebenhaus?
10: Nein. Sie meinte, je weniger Kontakt sie zu anderen Menschen hat, desto
14: besser. Das ist natürlich richtig.
10: Ja, da sind wir. Es ist die zweite Tür auf der linken Seite. Jane hat das Zimmer gewählt... Weil es einen wundervollen Ausblick über den Hof und den Berghang
14: bis runter nach Billings bietet. Das ist Blut. Wie? Da, an der Tür. Um Gottes Willen. War jemand von euch heute hier, um nach Jane zu sehen? Bruder Martin. Ich habe ihn
10: angewiesen, Jane nach der Vesper zu besuchen, falls sie noch etwas braucht. Geh zur Seite. Aber... Suko zerschmetterte das Türschloss mit
2: einem Tritt. Verdammt, das, das, ist, das ist doch was in Gottes Namen. Und Pater Ignatius verharrte wie zur Salzsäure erstarrt auf der Schwelle. Die Matratze und der Bettbezug waren mit Blut getränkt. Spritzer verteilten sich über den Teppich bis zur Fensterscheibe. Mit drei, vier Schritten hatte Suko das Zimmer und das angrenzende Bad
14: gesichert. Sie ist nicht hier. Aber wo sollte sie sonst sein? Anscheinend hat es einen Kampf gegeben und jemand ist verletzt worden. Ja, aber... Du hast gesagt, du hast Bruder Martin hierauf geschickt. Hast du ihn danach noch einmal gesprochen? Nein, das war erst vor einer Stunde.
10: Oh Gott, das
2: Geräusch war aus dem Kleiderschrank gekommen. Suko bedeutete Ignatius, zurückzubleiben.
10: Verdammt! Bruder Martin! Um Gottes Willen, was ist passiert? Wer hat sie so zugerichtet? Wir müssen einen Notarzt rufen. Um. Wer war das? Vorsicht, er. Martin! Der Herr. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Verdammter Mist! Was? Was sollen wir denn jetzt tun? Was denkst du denn, was wir jetzt tun sollten? Hm? Ich,
14: nun ja, ich denke... Wir müssen Jane finden, so schnell wie möglich. Natürlich, ja. Wenn du irgendeine Idee hast, wo sie sein könnte, dann sag es mir jetzt, oder... Das Handy. Was? Auf dem Nachttisch. Ach, das nützt uns nichts. Wir haben vereinbart, dass es ausgeschaltet bleibt, solange niemand weiß, dass Jane hier ist. Es ist aber
10: nicht ausgeschaltet. Was? Es ist an, hier. Sie hat versucht, John anzurufen. Und er hat zurückgerufen. Hä? Er hat eine Nachricht hinterlassen. Moment.
2: Hier. Pater Ignatius schaltete die Aufzeichnung ein.
12: Der Hubschrauber trudelte und begann, sich um die eigene Achse zu drehen, als der Heckrotor ausfiel und ich vollkommen überfordert war. Gleichzeitig behielt die Maschine die Richtung bei. Unter uns das eisige Wasser und vor uns die Felsen, die wie Narben den sanft ansteigenden Hang des Monroes pflasterten. Ich löste den Gurt und zog Frank Arthur aus einem Sessel, während sich die Welt um uns herum wir drehte wie auf einem Kettenkarussell. Der Pilotensitz eines Militärhubschraubers vom Typ Bell 412 ist nicht gerade das, was ich tagtäglich unter meinem Hintern hatte, aber... Die Standard-Hubschrauber-Dizenz und die zur Aufrechterhaltung, naja, mehr oder weniger, regelmäßig absolvierten Flugstunden mussten eben ausreichen, um die Maschine wieder in den Griff zu bekommen. Sollte doch eine Kleinigkeit sein. Warte mal, hier? Was ist denn das hier? Ah, da, warte. Der Heckrotor reagierte. Die Rotation wurde gestoppt, aber die Hubschrauber schaukelte von der Masse des Heckauslegers hin- und her geschleudert wie eine Nussschale auf dem offenen Meer. Die Viertelmeile war auf 300 vielleicht nur noch 200 Yards geschrumpft. Doch ich konnte die Geschwindigkeit nicht drosseln, solange sich die Maschine nicht stabilisiert hatte. Und jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, die Maschine hatte sich gefangen und sofort drosselte ich die Geschwindigkeit, bis wir höchstens 50 Yards vom Ufer entfernt endlich wie eine Libelle in der Luft standen. Ich führte den Hubschrauber in einem ruhigen Linksbogen zu einer ebenen, grasbewachsenen Uferstelle, wo mir der Boden stabil genug für eine Landung erschien und ich setzte die Kufen ein wenig zu forsch auf dem Grün auf. Ich setzte die Kopfhörer ab und kümmerte mich um Arthur. Sein Herz schlug regelmäßig. Die magische Attacke hat ihn also nicht getötet, was ich ein wenig merkwürdig fand. Da der Spuk, so viel Menschenfreundlichkeit doch eigentlich gar nicht... Ah! Arthurs Hände
10: hatten sich um meine Kehle gelegt und drückten mir die Luft ab. Er riss die Augen auf. Die Augäpfel waren pechschwarz. Ey, verflucht Frank, jetzt hör doch mal auf. Hören Sie, auf. Aber der Bann des Spuks war zu stark.
12: Arthur riss den Mund auf und schwarzer, stinkender Schleim, der aus seinem Mund heraus und es war widerlich. Ich tastete nach meiner Beretta, aber nein, ich wollte ihn nicht erschießen. Andererseits hatte ich auch keine Lust, als prinzipiengetreuer Samariter in die ewigen Jagdgründe einzugehen. Also... Das Kreuz. Während vor meinen Augen bereits Sterne tanzten, packte ich die Halskette und drückte ihm meinen Talisman gegen die Stirn. Es war, als hätte ihn ein Stromschlag getroffen. Schlaff wie ein Sack Kartoffeln krachte er endlich zu Boden. Mann, verdammt, Frank. Frank, hören Sie mich? Frank? Was? Was ist los? Sind Sie schon da? Nein, Sie hatten einen, äh, einen Herzinfarkt. Äh, ich meine, einen, einen kleinen, Hä? leichten Infarkt. Wissen hm? Sie, überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung. Ich habe die Maschine runtergebracht. Sanft. Was?
10: Sanft. Wie eine Feder.
12: Ja, genau, wie eine Feder, Frank. Genau wie eine Feder. Sind Sie okay? Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Wo,
10: Wo sind wir hier?
12: Na, ich würde mal sagen, Dutzend Meilen vor Billings ungefähr, mitten im Nirgendwo. Sie äh, erinnern sich so an überhaupt nichts mehr?
10: Da, da war nur die
12: Schwärze. Okay, atmen Sie erstmal ganz tief durch. Ein- und ausatmen. Nochmal ein. Aus. Nochmal ein. Und dann aus. Sehr gut. Okay. Ähm, ich check mal ganz kurz meine Mailbox. Und dann fliegen wir gleich weiter. Ja. Empfang. Oh two. Warte. <lacht> ähm. Alles klar.
10: John. Ich weiß nicht, ich sollte nicht anrufen, aber... Aber es ist etwas passiert. Sie sind hier, weißt du? Sie sind mir auf der Spur. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber da ist die Stimme. Das ist doch... Ich weiß nicht, ob ich ihr trauen kann, aber ich, ich muss. Weil sonst... Sie hat mich gewatscht dort. Dass er kommt, mich zu töten. Wie? Wer? Und es Stimmte, es war... Sie
12: kommen, ich muss Schluss machen. Nein, Jane, 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 verflucht. Jane, leg nicht auf. Meine Erleichterung war wie weggewischt. Vielleicht war es dem Spuk überhaupt nicht darum gegangen, mich zu töten. Vielleicht hatte er nur Zeit gewinnen wollen. Was? Was ist? Alles okay, ich, ich bin gleich soweit. Hoffe ich zumindest. Jane, Ach,
10: leider nur die Mailbox. Oh Sag, was los ist und ich rufe zurück. Danke.
12: Jane, Jane, ich bin's. Ich habe deinen Anruf abgehört, ja? Ich bin auf dem Weg. Ich bin, äh, ich bin jetzt ungefähr kurz vor Billings, um die Ecke von Hannover äh, oder Köln, in einem Hubschrauber, aber ich bin gleich da. Ruf mich zurück. Die Bahn streikt. Ich komme mit dem Hubschrauber, wenn du das abhörst. Ja? Okay. Jane, hörst du mich? Hier ist so viel Getose. Ruf mich sofort zurück. Bis gleich. Okay? Okay, Frank. Äh, ausgeruht? Mir geht's bestens. So, dann mal Schub. Und los geht's. Wie
2: gebannt lauschten suko und Pater Ignatius der Nachricht, die John Sinclair kurz zuvor auf der Mailbox hinterlassen hatte. Gott sei Dank.
10: John ist auf dem Weg. Ja. ja aber wieso, er ist, wieso ist er in einem Hubschrauber? Ja, ich meine, wieso
14: seid ihr nicht einfach zusammen hier Wir haben an zwei verschiedenen Fällen gearbeitet. Aha. Ja, und ich war früher fertig. Hm. <lacht>
10: und woher wusstet ihr überhaupt, dass Jane in Gefahr ist? Ich meine, wenn sie euch nicht angerufen hat, dann... Da! Im Garten! Was? Da ist jemand. So spät noch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass vielleicht ist es Jane. Komm! Ja, ja, ja,
2: gut. Pater Ignatius folgte Suko durch das Treppenhaus nach draußen. Es war weit nach Mitternacht. Der Klostergarten lag im Dunkeln, ebenso wie das Nebenhaus. Von den Mönchen war um diese Zeit niemand mehr wach. Da drüben! Auch Ignatius hatte die Gestalt bemerkt, die sich im selben Moment in die Schatten des Kreuzganges drückte. Er folgte Suko mit einem mulmigen Gefühl im Magen. Etwas an der ganzen Sache kam ihm merkwürdig vor. Wenn Suko wirklich Jane dort drüben vermutete, wieso rief er nicht einfach nach ihr? Fürchtete er etwa, dass sie panisch reagieren würde? Nach dem Blutbad auf ihrem Zimmer? Gar nicht so unwahrscheinlich. Andererseits... Woher sollte sie davon wissen, falls sie geflohen war, bevor der Mörder eintraf? Hey, hier geblieben! Die Gestalt sprang aus dem Schatten. Sie trug eine Mönchskutte. Suko hechtete vor und warf den Mann zu Boden. Und für einen Moment sah Ignatius im Mondlicht etwas aufblitzen. Ein Stück Stahl, eine Klinge. Dann hatte Suko den Mönch auch schon auf den Bauch gewälzt und ihm den Arm so weit auf den Rücken gedreht, dass ihm fast das Schultergelenk ausgekugelt wurde.
10: Nein! Aufhören! Bitte, Bruder Abt! Nazios, sag ihm, er soll mich loslassen! Was wolltest du hier? Das ist Reginald McFain, unser neuer Abt. Ach, wirklich? Ja! Und warum haben Sie sich dann hier versteckt? Ja, ich habe mich nicht versteckt. Ich, ich habe nur. Ich, ja, nein, ja, ich meine, na ja, ich meine, einen Spaziergang gemacht.
12: Ja,
14: um zwei Uhr morgens? Ich, ich, ich konnte nicht schlafen mhm. und da dachte ich, dass ich. Dass Sie einmal nach Jane sehen könnten. Haben Sie sie umgebracht? Was? Jane ist tot?
10: Wir wissen nicht, ob sie tot ist. Aber wir haben Blut in Ihrem Zimmer gefunden. Um, 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 um Gottes Willen.
14: Was wissen Sie darüber? Äh, ah!
10: Bitte, Suko! Er hat nichts getan. Sie waren also nicht auf Janes Zimmer? Nein, lass ihn los, bitte. Ja
14: gut. Oh. 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 Tut mir leid, Bruder Abt. Ja. Musste sicher gehen.
7: Ja, ich.
14: Ah, kommen Sie, ich helfe ihn hoch.
10: Ja, gut. Na ja, ich meine, danke. Ihr. Ihr, ihr habt von einem Blutbad gesprochen? Also ist jemand tot? Bruder Martin. Was? Jemand hat ihn erstochen. Wir haben die Leiche bei Jane gefunden. Aber, aber das bedeutet ja, dass... Wir glauben nicht, dass Jane ihn umgebracht hat. Wahrscheinlich ist sie geflohen, hoffentlich. Also,
14: also haben wir einen Eindringling? Sie sagten, Sie waren spazieren, richtig? Ja. Nur hier im Klostergarten? Ja, nein. Ich, bin, ich meine, ich bin vom Nebenhaus...
10: Hier hergelaufen, über den Hof und ja, dann... Hast du irgendwas gehört oder gesehen? Nee, tut tu mir leid. Vielleicht, vielleicht ist
14: sie... Ah, vielleicht ist sie in die Wälder geflohen. Natürlich! Wenn sie Angst hatte... Ja, das hat glaube ich nicht. Was? Wenn sie das Kloster verlassen hätte, dann, dann wäre ich ihr begegnet.
10: Suko ist gerade gekommen. Ach. Er hat sein Motorrad draußen auf der Straße abgestellt.
14: Ja, und die Straße ist der einzige Weg, der vom Kloster wegführt, richtig?
10: Ja, das ist
14: richtig. Ja, also muss sie noch hier auf dem Gelände sein. Wo könnte sie sich verbergen?
10: Ja, also ich wüsste nicht, wo... Die Gruft. Wie bitte? Was, was für eine Gruft? Die unterirdischen Gewölbe. Die vom Vorgängerbau des Klosters zurückgeblieben. Aber die sind doch überhaupt nicht mehr zugänglich. Und wenn sie genau deshalb dort hineingeflohen ist, ist. Wo ist der Eingang zu dieser Gruft? Es ist nicht nur eine Gruft. Ja, es sind regelrechte Gewölbe. Wir wir haben nicht einmal vollständige Kartierungen und vermutlich sind die meisten Teile einsturzgefährdet. Wo ja. ist dieser Eingang? Es Was? gibt mehrere Eingänge. Einen hinter dem Haupthaus. Dann drüben hinter den Unterkünften und das Mausoleum. Ein Mausoleum? Wir nennen es nur so, wegen der Säulen. Es ist ein Aufbahrungsraum für die Toten mit einem kleinen Altar. Wo ist dieser Raum? Hinter der Kirche, auf dem Friedhof.
2: Erleichtert schloss Jane die Tür in der Wand des Mausoleums hinter sich und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Füllung. Sofort war das Bild wieder da, das Gesicht von Bruder Martin, wie er arglos vor ihrem Zimmer aufgetaucht war, weil er Bruder Reginets Stimme gehört hatte und das Messer, das der ab dem jungen Mönch ohne jede Vorwarnung in den Hals gerammt hatte. Wie gelähmt hatte Jane verfolgt, wie Reginald den tödlich verwundeten Martin zum Schrank gezerrt und ihn hineingeworfen hatte wie ein Stück Abfall. Oh, flieh, hat es in ihrem Kopf gehämmert. Flieh, bevor er auch dich tötet. Aber es war, als hätte jemand ihre Füße in einen Eimer aus Beton gestellt. Und dann war etwas Gespenstisches geschehen. Bruder Reginald hatte die Schranktür geschlossen, das Messer in seinem Gewand verschwinden lassen und Jane einen langen, kalten, beinahe sezierenden Blick zugeworfen, bevor er ohne ein weiteres Wort das Zimmer verlassen hatte. Es hatte fast eine Minute gedauert, bis die Lähmung von ihr abgefallen war. Das Handy. Auf dem Nachttisch. Sie hatte mit John vereinbart, es nur im Notfall zu benutzen, aber dies war ein Notfall. Es würde ihr helfen, seine Stimme zu hören. Und dann hörte sie seine Stimme auf der oh. Mailbox. Sie hinterließ ihm eine Nachricht, als sie draußen auf dem Hof eine Bewegung sah. Ungläubig verfolgte sie, wie Pater Ignatius das Tor in der Klostermauer öffnete und Suko einließ. Sie verspürte den Impuls, das Fenster aufzureißen und Sucos Namen zu rufen. Aber was, wenn sie auch Ignatius nicht mehr trauen konnte, wenn er ebenfalls beeinflusst war? Und war es nicht äußerst merkwürdig? dass Suku ausgerechnet in dieser Sekunde mitten in der Nacht allein hier in Schottland auftauchte? Warum war John nicht bei ihm?
16: Du hast recht. Du darfst ihm nicht trauen.
2: Jane traute auch der Stimme nicht über den Weg, die sie vor dem Abt gewarnt hatte. Aber als sie sah... Wie Zuko und Pater Ignatius sich dem Hauseingang näherten, traf sie eine Entscheidung. Sie flohen das angrenzende Zimmer von Bruder Martin. Von hier aus würde sie John anrufen und... Da klingelte es in ihrem Zimmer. Ein Handy. Ihr Handy. Sie hatte schon die Hand auf der Klinke, um es zu holen. Aber da hörte sie im Treppenhaus die Stimmen von Succo und Ignatius. Das Klingeln brach ab, als die Mailbox anging. Durch die dünne Zwischenwand vernahm sie, wie Succo und Ignatius ihr Zimmer betraten und Bruder Martin fanden. Jane biss sich vor Entsetzen in die Hand, als sie hörte, dass er noch nicht tot gewesen war das Ohr an die Wand gelegt, verstand sie jedes Wort, das Suku und Ignatius miteinander wechselten, wie sie die Handynachricht von John abhörten. Und dann verschwanden sie plötzlich wieder. Jane wartete, bis die Schritte verklungen waren und kehrte in ihr Zimmer zurück. Das Handy lag noch da. Jane schob es sich in die Hosentasche und warf einen Blick aus dem Fenster. Suko und Ignatius liefen durch den Garten. Jane überlegte, zum Tor zu laufen und Richtung Billings zu fliehen, aber auf der Serpentinenstraße würde man sie als erstes suchen. Die Gruft, das Labyrinth unter dem Kloster, von dem Ignatius ihr erzählt hatte. Sie verließ das Gebäude und lief jede Möglichkeit der Deckung für sich nutzend in Richtung Friedhof, bis sie die Aufbahrungshalle erreicht hatte, in der sich der Eingang befand. Das Innere der Halle war unbeleuchtet, aber das Mondlicht hatte ausgereicht, um sich zu orientieren. Jane hatte die Tür hinter dem Altar gefunden, sie hinter sich geschlossen und schaltete jetzt die Handytaschenlampe ein. Vor ihr lagen ein Dutzend steinerne Stufen, die in die Tiefe führten. Das Handy-Display zeigte nur zwei Punkte Empfang. Da unten würde es kaum besser werden. Sie beschloss es nochmal zu versuchen.
10: Verdammt nochmal, mal, John. Wo bist du?
12: Hier ist Sinclair. John Sinclair. Nachrichten bitte nach dem Ton.
10: John, Ich... ich Warum nimmst du denn nicht ab? Ich bin, ich bin im Mausoleum, John, auf dem Friedhof. Ich glaube, sie sind hinter mir her. Der Abt ist ganz sicher beeinflusst. Vielleicht auch Ignatius und vielleicht sogar Suko. Wieso ist Suko hier? Ruf mich bitte zurück, wenn du das abhörst. Bitte. Ich hoffe, dass ich dann Empfang habe. Bitte ruf mich an.
2: Sie überlegte einfach zu warten, bis John zurückrief. Er wusste, dass sie in Gefahr war. Stimmt würde er die Nachricht bald abhören.
16: Das geht nicht. Ha! Sie werden ahnen, wo du dich versteckst.
2: Jane schloss die Augen. War die Stimme Einbildung oder Wirklichkeit?
16: Vielleicht war es doch besser, sich Suko zu stellen. Du darfst nicht umkehren. Du musst weitergehen. Vertrau mir.
10: Warum? Warum sollte ich dir vertrauen?
16: Weil ich dich gerettet habe. Ha, und wer bist du? Das wirst du schon bald erfahren.
2: Jane blieb keine Wahl. Sie stieg die Stufen hinab. Der Lichtschein der Handylampe huschte über steinerne Wände. Dann einen engen, mit Steinplatten ausgelegten Tunnel entlang, der abschüssig verlief.
16: Schneller! Sie folgen dir bereits.
2: Der Gang teilte sich. Nach links. Bald traf sie auf weitere Kreuzungen und Abzweigungen.
16: Wieder nach links. Jetzt rechts. Da entlang.
2: Die Stimme führte sie immer tiefer in den Berg. Längst war Jane klar, dass sie allein nicht mehr zurückfinden würde.
16: Das musst du auch nicht.
10: Warum beschützt du mich? <lacht> Du hast ihn abbeeinflusst. Du hast ihm verboten, mich umzubringen.
16: Das stimmt.
10: Und warum? Warum tust du das?
16: Weil sie dich brauchen. Die wimmernden Seelen. Was? St. Patrick ist für, tabu für sie. Deshalb erwarten sie dich. Draußen.
10: Draußen? Wo ist draußen? Keine Sorge. Ah. Wir werden dich führen. <lacht> <lacht>
2: Der Abt war wie aus dem Nichts in einem Seitengang aufgetaucht.
16: Du brauchst Reginald nicht zu fürchten. Mhm. Fürchte lieber sie.
14: Jane! Bist du hier unten? Jane! Jane! Jane!
10: Suko! Ignatius! Aber wieso? Kümmere
16: du dich um sie, Reginald. Ich führe Jane nach draußen.
9: Ja, große Mutter.
2: Zur selben Zeit suchte Pater Ignatius an einer anderen Stelle des Labyrinths nach Jane.
10: Jane! Jane! Bist du hier irgendwo? Jane! »Jane! Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin es. Ignatius! Jane!«
2: Ignatius, Suko und der Abt hatten sich aufgeteilt. Ignatius war seiner inneren Stimme gefolgt und hatte den Eingang auf den Friedhof genommen. Und tatsächlich, auf den feuchten Treppenstufen hatte er Abdrücke gefunden die zu Janes Schuhen passten. Immer tiefer drang Ignatius in das Labyrinth vor. Und irgendwann fiel ihm auf, dass er Sukos Stimme schon seit einiger Zeit nicht mehr gehört hatte. Was, wenn er dabei war, sich zu weit vorzuwagen? Was, wenn Jane sich vor ihm zu weit vorgewagt hatte? Jane? Jane! Ein Geräusch, etwas entfernt. Jane! Stille, dann wieder ein Geräusch. Jane,
12: Und du
10: brauchst keine Angst zu haben. Du
12: brauchst auch keine Angst zu haben, Ignatius.
10: <lacht> Bruder Abt, Wie. ich meine, ich habe dich gar nicht gehört. Ich habe auch nichts gesagt, Ignatius. Ah, na ja, gut. Gut, äh, hast du Jane gefunden? Wir sollten wieder nach oben gehen. Nein, nein. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwo hier unten ist. Sie ist nicht hier.
9: Nicht mehr.
10: Warst du auf ihrem Zimmer? <lacht> ich habe, ich habe das Messer gesehen, das du vor uns versteckt hast. Ich, ich, aber ich, ich, ich verstecke doch überhaupt nichts. Bruder Reginald, hast du Jane etwas angetan? Nein. Aber... Die, die, die große Mutter verbot es mir. Die große... Ja, sie braucht Jane. Aber dich... Bruder Abt... Braucht sie nicht. Reginald... Besinne dich. Ich bin sehr besonnen. Du stehst unter ihrem Bann. Du bist. dir oh. Ignatius. Nein!
2: Weg da! Suko war aus dem Dunkel aufgetaucht und hatte Ignatius zurückgerissen. Die Klinge schrammte über die Mauersteine. Der Abt holte erneut aus. In seinen Augen glomm ein unheimliches Feuer. Suko wich dem Hieb aus, packte den Messerarm und drehte ihn herum, so dass das Ellbogengelenk brach. Oh Gott, Suko, Vorsicht! Reginald McFain wechselte das Messer einfach in die andere Hand. Aber da hatte Suko sich schon in den Gegner hineingedreht und hebelte ihn über sich hinweg gegen die Mauer. Der Abt krachte auf den Rücken. Oh. Blitzschnell war Suko über ihm und griff nach seinem Kopf. Suko nicht! Das Genick brach wie ein vertrockneter Ast. Der Abt erschlaffte.
10: Warum? Warum klatscht ihr da? <lacht> Warum hast du das getan? Er wollte uns töten. Ja, schon, aber... Ja, und er hatte ein Messer. Suko
2: löste die Klinge aus der Hand des Toten, warf Ignatius einen Blick zu und steckte sie ein. Komm, wir müssen weitersuchen. Zur selben Zeit tiefer im Labyrinth.
16: Weiter, lauf, Jane. Sonst finden sie dich.
2: Janes Herz hämmerte. Der Lichtkegel huschte über Mauerwerk und riss ein höhlenartiges Gewölbe aus der Dunkelheit, in das der Tunnel mündete. Sie hatte die Gruft gefunden.
16: Geschafft.
2: Und stand inmitten einer Reihe uralter, von Spinnweben bedeckter...
10: Sarkophage. Was ist das hier? Wer liegt hier begraben?
16: Wer auch immer es ist, ist tot und vergessen. Wichtiger sind die wimmernden Seelen. Warum?
10: Was wollen sie von mir?
16: <lacht> sie wollen etwas, das du bei dir trägst. Den Würfel.
10: Nein. Jane! Jane! Ich, still! Aber hast du es
16: etwa immer noch nicht begriffen? Sie wollen dir nicht helfen. Du lügst. Sie wollen
10: nur den Würfel. Genau wie du. Ich weiß, wer du bist. Du bist Lilith, die große Mutter.
16: Was du nicht sagst, kleine Jane. Jane! Jane! Schnell! Versteck dich! Nein! Ich will zu Ihnen. Suko ist ein Mörder. Er hat den Abt getötet.
10: Du lügst. Glaubst du wirklich?
14: Jane, bist du hier? Sag mir, wo du bist. Sag es mir!
10: In den Sarkophag. Schnell!
16: Ich weiß
2: Janes Blick blieb an einem der steinernen Sarge hängen. Sie war sicher, dass der Deckel eben noch nicht offen gestanden hatte. Rein mit dir! Darin lag die verdorrte Leiche eines Mannes. Schloh weiße Haare umrahmten ein mumifiziertes Gesicht. Über Jane schloss sich der schwere Deckel wie von Geisterhand bewegt.
16: Und keine Sorge, ich werde dich auch weiterhin beschützen.
14: Jane? Jane? Was ist das hier?
10: Die Gruft, von der ich erzählt habe, bevor das Kloster erbaut
4: wurde.
8: Ach, ist mir
10: verflucht doch mal egal. Ich will nur Jane. Sie, sie muss hier durch sein. Da sind ihre Fußspuren. Oder sie ist in einem der Sarkophage. Jane hält den Atem
2: an. Die trockene, modrige Luft kitzelte ihre Nasenflügel. Vielleicht in dem hier. Er klopft mit dem Messer auf einen der Sarkophage.
10: Oder hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie. Nein! Ich wette, sie liegt in dem hier. Ach.
14: Bist du da drin, Jane? Sag doch was. Wir haben mit dir zu reden. Hier. Ach, was ist?
10: Fußspuren. Sie führen weiter in das Labyrinth. Oh. Bist du sicher? Sie muss da lang sein. Oder da? Ja. Los, dann komm.
2: Succo und Pater Ignatius entfernten sich.
16: Ich sagte doch. Ich werde dich beschützen, Jane.
2: Da klingelt plötzlich ihr Handy. Ah, ah,
12: ah, John? Jane? Okay, Gott sei Dank. Gut.
10: John, ich verstehe dich nicht, John. Sag. Schleck. Bist du.
4: Ich kann jetzt nicht sprechen, John.
12: Wo bist du? Stehen kannst. Da. Kloster sehen. Was? Du hast gesagt, Suk, da. Mutter. Vielleicht steckt der Spuk dahinter. Auf jeden Fall, darfst du nicht trauen. Hörst du? verstehe
10: dich nicht John. Du
12: darfst Suku nicht trauen. Ja. John, ja, da. Ich bin sicher, dass es
14: hier war. Es war ein Handy.
2: Suku und Ignatius waren wieder da.
10: Ich habe nichts gehört.
2: Die ha. Schritte kamen näher.
10: Glaube ich dir
2: gern. Und jetzt kommen die Schritte noch mal näher. Ah. 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 Ah.
10: Da bist du ja.
12: Janes Stimme war plötzlich weg gewesen. Ich wusste nicht, ob die Verbindung noch existierte. Hörst du, Jane? Wie gesagt, wir sind gleich da, im Hubschrauber. Du darfst Zuko nicht vertrauen, hörst du? Wenn es überhaupt Zuko ist, Jane? Jane? Jane, bist du noch dran?
10: verdammt. Wir sind da. Danke, Frank. Oh, sieht ziemlich verlassen aus.
12: Ja? Wenn da, oh. Wenn da wirklich so viele Leute leben, müssten die uns doch hören. Na, nicht, wenn Sie unter einem Bann stehen. Unter, unter einem was? Hören Sie, gehen Sie direkt vor der Kirche runter, vor dem Friedhof. Und bitte schnell. Alles klar. <lacht> Sanft wie eine Feder. Ja, Sie kleiner Moikaner, los. Okay. Sekunden später setzten die Kufen auf dem weichen Erdboden aus. Ich sprang aus dem Cockpit und rannte auf das Mausoleum zu, während in mir die Angst nagte, dass ich diesmal, diesmal vielleicht wirklich zu spät kommen würde.
4: Komm, Jane.
14: Nimm meine Hand. Lass mich.
10: Fass mich nicht an. Jane. Ihr sollt mich in Ruhe lassen. Kommt nicht näher.
14: Ich will dir helfen. Du bist jetzt in Sicherheit.
10: Stimmt es, dass du den Abt umgebracht hast? Ach. Wo ist er denn? Hä? Ja, Suko! Ja, hat Ja, ihn...
14: aber er hat uns angegriffen. Und, warum... Und jetzt ist er keine Gefahr mehr. Und warum bist du allein hier? Wo ist John? Na, er müsste gleich hier sein. Sobald
10: John hier ist, wird sich alles aufklären. Er hat dir auf die Mailbox... Jetzt halt den
14: Mund! Komm, Jane, nimm meine Hand und alles wird gut. Na, komm
4: schon.
10: Hm. Genau. Jane fasst sich ein Herz, ergreift Sukos Hand und lässt sich
14: hochziehen. Komm erst mal raus aus diesem komischen Ding und dann besprechen wir alles Weitere. Zum Beispiel, wo sich der Würfel befindet. Ah! Jane!
10: Du bekommst den Würfel nicht! Jane, verdammt! Blitzschnell
2: griff Jane in die Ledertasche und zog den Würfel heraus. Keiner von euch
10: bekommt ihn! Hört ihr? Keiner! Jane, wir wollen doch nur, dass... Du gibst mir jetzt sofort den Würfel! Hey! Aber dann... dann stirbt das sie! ist mir... das... Das ist... Das Suko! Was? Zurück! Was hat das zu bedeuten? Er ist besessen. Genauso wie Bruder Reginald. No, das ist nicht wahr. Aber warum hat der Reginald dann getötet? Weil der Spuk ihn geschickt hat. Damit er ihm den Würfel beschafft. Nein, ich. ich, ich ist das wahr? Nein, sie sie lügt. Einen Schritt weiter und ich rufe den Todesnebel. Jane, tu das nicht, bitte. Bitte, Jane. Ich warne dich. Ruf
16: den Todesnebel. Töte sie beide. Komm nicht näher. Worauf wartest du? Ruf den Nebel. Die wimmernden Seelen sehnen sich danach, ihre Brüder und Schwestern zu sehen.
2: Jane versuchte, Liliths Stimme zu ignorieren, nicht ahnend, dass ihr Gegenüber in Sukos Kopf zur selben Sekunde ein ähnlicher Kampf tobte.
10: Jane, bitte, bitte! Ich will dir doch nichts tun! Hol dir den Würfel! Du bist schneller als sie, also hol ihn dir! Ich will dir nichts tun. Wirklich. Das liegt nicht in deiner Hand. Hol dir den Würfel. Hol ihn dir. Ich will ihn. Und du wirst ihn mir bringen. Ihr sollt wegbleiben. Bleibt mir vom Leib, hört ihr. Beide. Ruf den
16: Todesnebel, tu es endlich, vernichte sie, töte sie, töte sie beide! Nein,
10: ich, ich nein! Bring mir den Würfel, den Nebel bring ihn nein. mir, vernichte sie sofort!
16: Hol ihn mir!
4: Ruf
10: ihn.
2: Nein. Sukos Faust schloss sich um das Messer. Janes Hände. Um den Würfel.
16: Bring mir den Würfel, Suko! Oh. Vernichte sie. Ich will ihr nicht. Ah. sie beide. Das ist deine Bestimmung. Hütte sie, Jane. Ah. Hol ihn mir. Hütte sie. Ah.
2: Und Jane rief den Nebel. Die todbringenden Schwaben quollen aus dem Würfel und walten auf Suko. Und Pater Ignatius zu.
10: Nein! Hey, tu das nicht!
2: Bitte! Als sie plötzlich durcheinander gewirbelt wurden und auf die Wände zukrochen, die durchscheinend wurden, fratzen erschienen im Mauerwerk. Fratzen die der Dämonenseelen, deren Wimmern Jane, Zuko und Pater Ignatius das Trommelfeld zu zerreißen droht.
16: Da ist er, Brüder und Schwestern. Holt euch den Würfel zurück. Vereint euch mit jenen, die einst hinfortgerissen wurden, um den Würfel zu erschaffen. Und wie
2: von einer Böe getrieben schossen die Schwaden auf die Wände zu und verschwanden darin. Und je mehr von dem Todesnebel in der Wand verschwand, desto blasser und durchscheinender wurde der
10: Würfel, als würde er
2: seine magischen Energien verlieren. Ein glühender Schmerz schoss durch Janes Brust. Ihr wurde schwarz vor Augen, als... Jane!
12: Ich erfasste die Situation sofort, so wie immer. Mit drei Sätzen war ich bei Jane. Das Kreuz schützte mich vor dem Todesnebel, aber ich konnte Jane den Würfel nicht entreißen und damit die unheimliche Auslöschung des Würfels stoppen, die Lilith mithilfe der wimmernden Dämonenseelen in Gang gesetzt hatte. Nicht ohne Jane zu töten. Doch sie würde ebenso sterben, wenn der Würfel seine magischen Energien verlor. Ich musste die Vereinigung der wimmernden Seelen verhindern. Und dafür gab es natürlich wieder nur eine Möglichkeit: Therapist im Teneto, Salus Heck Meneto. Ah! Mann, war das laut. Die Kraft, die Kraft der Erzengel. Die Kraft der Erzengel, die Liliths Magie schon in Himmaturs Welt gebrochen hatte, fuhr aus den Enden des Kreuzes und stach wie mit Lanzen aus Licht in den Nebel, zerriss die Schwaden und trieb sie zurück in den Würfel. Die dämonischen Gesichter in der Wand lösten sich auf. Sie wurden ausgelöscht, als hätte es sie nie gegeben. Und dann, dann war auf einmal alles vorbei. Wir standen in der finsteren Gruft, die nur vom Licht unserer Taschenlampen erhellt wurde. Trockeneis stieg hinter uns hoch und wir blickten uns an. Jane, Zuko, Pater Ignatius und ich. Jane, Jane Schatz, ist alles okay mit dir?
10: Ja, ja, sie ist weg. Wer? Lilith.
12: John. Ignatius, Zuko.
14: John. Ich, äh Vorsicht, John, er ist besessen. Nein, er... Was, er? Er ist fort, der Spuk. Er hat keine Macht mehr über mich.
12: Ich blieb trotzdem misstrauisch, aber nachdem ich sowohl Jane als auch Suko mit dem Kreuz auf Herz und Nieren getestet hatte, war ich überzeugt, sie hatten es überstanden, ihr auch fast... Und wir waren glücklich. Suko, komm mal her, mein Alter. Hey. Ich, endlich wieder.
14: John, John, oh, oh ja, Jane. Jane. Ach oh, es, es, es tut nicht mir so fest. leid. Es tut mir so leid. Ich, ich konnte doch nicht. Und im ich nächsten weiß, Moment, weiß, aber...
12: alle umarmten sich, wir tranken Wein.
10: Aber es ist vorbei.
12: Ja. Wir lagen uns alle in den Armen. Ja, ein Glas Wein wäre gut. Und der gute Pater Ignatius, man glaube es kaum, er verdrückte eine Träne und wir drückten auch ihn. Los. Ich bin ja so traurig, dass gleich alles vorbei ist. <lacht> ja, das kannst du laut sagen, mein Lieber. Und Ignatius war es auch, der uns dann an die Oberfläche zurückführte. Oh, danke schön, danke ah, für den danke. Wein. Wir hatten zwischenzeitlich mit unserem Telefon Wein bestellt, die Dame kam von Löber extra vorbei und in den Unterkünften war inzwischen das Licht angegangen, so wie hier auch. Der Bann war von den Mönchen gewichen, die bald darauf das Verschwinden von Ignatius und Bruder Reginald bemerkt hatten. Wir klärten sie darüber auf, was geschehen war, soweit wir es selbst vermochten. Danach zogen Jane, Suko, Pater Ignatius und ich uns in Bruder Martins Zimmer zurück und berichteten uns gegenseitig, was wir in der Zwischenzeit erlebt hatten. Und das war sehr viel. Ich untersuchte den Würfel des Unheils, soweit ich das mit unseren Mitteln möglich sagen konnte. Er schien einwandfrei zu funktionieren und jedenfalls verspürte Jane keine Schmerzen und keine Beklemmungen mehr. Nicht mehr als sonst Ach. üblich. <lacht> der Würfel hielt sie weiterhin am Leben. Doch die Ereignisse, ja, die Ereignisse hatten uns bewiesen, dass dies keine Dauerlösung war. Die Hölle wusste jetzt, dass sie noch am Leben war und das bedeutete, dass sie hier auf St. Patrick nicht mehr sicher war. Noch in der Nacht reisten wir zu dritt mit dem Hubschrauber ab, begleitet von Pater Ignatius guten Worten einem Stullenpaket und einem neuen Paket Silberkugeln im Gepäck. Frank Arthur setzte uns wie eine Feder leicht im Morgengrauen auf dem Flughafen von Glasgow ab, wo Sir James schon eine Maschine bereitgestellt hatte. Ich hörte eigentlich ein Flugzeug jetzt. Ich drückte James' Hand, während die Lichter der Startbahn unter uns zurückblieben. Und mich überkam die Erkenntnis, dass sie nirgendwo... Nirgendwo mehr sicher war. Nicht solange wir keine Möglichkeit gefunden hatten, den Würfel zu ersetzen. Aber bis dahin, bis dahin würde ich Jane beschützen gegen Lilith, gegen Asmodis, gegen den Spuk, gegen euch, gegen Köln, gegen die Deutsche Bundesbahn. Gegen alles. Ganz egal. Ich würde sie schützen. Ich würde sie schützen mit meinem ganzen Herzen, mit eurer Hilfe und weit, weit darüber hinaus. Und danke, dass ihr hier seid und mit uns feiert. Danke. Schönen Abend.